0: 星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一，又是一年春来到啊！熟悉我们的老朋友应该已经猜到了，我们这一期又是季节推荐的这个节目形式，而且应该已经对这个节目形式有了一定的认知了。嗯、但是呢，我们节目也有很多新来的朋友，所以可能突然看到我们这期节目就都在说，哎。怎么不读书了？会有点小疑惑。那正好呢，我们来答疑解惑的同时，也稍微回顾一下咱们这个小栏目的历程。虽然我们正常的节目呢，都是每期围绕一本书来进行，但其实除了书籍之外，其实我们在生活中可以获得享受和输入的还有很多其他的作品形态，比如说电影、电视剧呀、话剧呀，甚至于听歌，甚至说跟好朋友坐在一起聊上俩小时，嗯、也会感觉到很快乐。那不就是录播客吗？<笑>所以。除了咱们常规每期读书之外呢，我们也会通过季节推荐这种方式给大家集中起来推荐一些我们看过呀、听过、读过的作品。它不是会用常规节目那种相对比较深入的方式去讨论，但是可以给大家提供一份作品单。如果大家听了觉得感兴趣，不妨找来看看、听听。希望这些曾经带给过我们快乐和收获的作品，也能同样带给你快乐和收获。那每一次季节推荐呢，我们都会在每一年的四个节气前后上线。比如说这一期。就是马上下礼拜就是春分了，你听到这期节目的时候，嗯，应该就是在春分前一周上线的。那在春分、夏至、秋分和冬至这四个节气前后上线，我们回顾了一下啊，咱们第一次季节推荐节目，嗯、我不知道你们俩还记不记得，是六十三期那期节目叫《赞美春天》，春天属于诗歌我
1: 看这一期标题怎么起
0: ？啊、<笑>对，这每次这个也推荐难点标题。<笑>都挺难的，对，对
1: 嗯哎，大家别听星光说，主要是我们三个都都读不动书了。嗯、一般录这种节目就说，<笑>哎呀，今天不行了，读不动书，再找期别的节目凑凑吧。对
0: <笑>，水一呃，也也也有这个原因啊。六十三期是二零二一年的春天做的，你看离现在已经有两年时间了。那接下来就是七十七期是夏天的，叫、嗯、只要西瓜还在，世界就不会变坏。然后是八十八期秋天，嗯、挺押韵。对，九十九九十七期冬天。到二零二二年的时候呢，春天咱们没有用春节推，春天咱们没有用季节推荐这个形式，相当于稍微空缺了一期。但是我们补上了一期，叫什么呢？就是第一百一十一期，叫虎年特辑：春节在家看什么啊？用这期节目来做，哦、也是推荐了一个节目单
2: 。哦。然后夏
0: 天呢是一百三十一期，叫只要还是好天气，就记得把被褥晒干。嗯，这是那个阿弥陀堂讯息里面的一句特
3: 别动人的话。嗯
0: 嗯，所以然后是一百四十四期的秋日特辑和一百五十七期的冬日特辑，然后就到了咱们今天，哦二零二三年的春天，这期一百六十九期的又是春天特辑
1: 。哦，说
0: 到这里有没有？
3: 评论区有这个热心的小伙伴帮我们总结一下，把这几期节目链接发在评论区里面，当一下课代表啊,
2: <笑>啊！谢谢，谢谢了啊！
3: 啊，因为我们那个节目其实没有什么太强的时效性，只是跟当时的季节相关，<对>所以今天听去年春天的，或者听前年春天的。呃，也都完全、嗯、没问题啊，过得去啊。嗯、
0: 对对，是可以反复听。所以就像我们以前在节目里面也说过的那样，没有没有一个春天不会到来。那这个春天又到来了，希望大家在这个已经来临的春天里都能够蓬勃生长。嗯
3: ，而且今年真是一个名副其实的春天，就是心态上和生<是>生理上，都给我感觉到了一个可以较为春天的时候了。嗯嗯
0: 对，外部环境也是一样的，给了我们一个非常好的这个机会，终于
1: 能春游了
0: ，有这种终于感，就终于能好好过春天了。感叹，哎呀，终于可以怎么怎么着了。嗯嗯。
2: 嗯那接下来
0: 我们就正式进入我们今天的这个呃作品单的推荐环节。首先呢，哎、我们来推荐一首歌。为什么推荐歌呢？<好>也是因为咱们用歌来开场会比较欢快，符合春天的这个气息啊。超哥先来推荐一首歌
1: 。我那我推荐这个歌太愉悦了。我之前选歌的时候，嗯、就是想推荐这首歌，有点纠结，纠结半天，嗯、就是怕暴露了我的品。嗯怕暴露我的品味，就我、oh. 我我,我犹豫了半天，因为这首这首歌可能好，就是经常会刷短视频的朋友可能会听过。我还想， oh. 我跟你说这个歌，我必须对着小纸条念、啊，因为歌名太长了。这首歌的歌名和歌手的名字都特别长， mm hmm.
2: 歌名叫
1: 《我们打着光脚在风车下跑，手上的狗尾巴草摇啊摇》。这个歌手， oh. 这个歌手的 ID 叫“等一下就回家”。就这首歌是怎么回事？它是一个我有段时间不是特别沉迷嘻哈嘛，就把爱奇艺推的所有这种说唱的综艺都看了。说这首歌呢是在爱奇艺有一个挺冷门的综艺，不知道大家有没有看过，叫《少年说唱企划》，就这么一个节目，他就是找这种特别年轻的，就十几岁的 rapper， 然后来进行挑选和培养。就他们就是想说，诶，这个 rapper 这个事儿是天生的，还是能不能培养？就是就是导师啊，就还是。咱们就是特熟悉的那些什么热狗啊，就是这些导师啊。然后这里边就出现了一个歌手，就我刚才说的，他的名字人叫叶宇珍，是一个零零后的小男孩，是一个成都的 rapper。等一下就回家是他的这个所谓叫 ID 艺名啊 ，AKA， 因为他叫等一下就回家。里边还有一个这个综艺里边还有一个特搞笑的桥段，就是谁也记不住他的名字。就是一开始有一前彩说，你们觉得这一期。这一季最厉害的选手是谁？你觉得谁能夺冠？就大家开始说，刚刚就回家，天天要回家，刚刚就,回家就反正大家就记住有一个人要回家，天天回家但是怎么着回家<笑>没人记得。对，然后我<笑>哎，呦，然后他就是我为什么推荐这首歌？我特别喜欢。嗯就它是个旋律说唱，就不像我们经常听的那种 rap， 就是啊就是一直在说歌词。它其实是一个听，它、嗯、一直是在唱的一首歌。嗯、我觉得它特别清新，特别青春。它里边出现最多的词儿非常春天，有什么风筝啊、风车啊、嗯
3: 、狗尾巴草。
1: 对，狗尾巴草、田野。就是里边我给大家说一段词儿，我就特别喜欢。它一开始说风是从哪儿来的，手上的狗尾巴草摇得更剧烈，稻穗摇晃起来。呃、啊，还什么找一个找一个地方落下，躺在谷仓里和你说着小话，什么风都吹不倒他，他就像是活的，知道哪儿是他的家哦。尤其特别适合，就是你骑自行车、骑共享单车，或者你骑着小电动车在路上走。我每次听这首歌的时候。就就忍不住身体跟他晃，就想跳舞，哦、然后你就感觉春风吹在脸上，哦、阳光洒在身上，就觉得、嗯、哇，可真好，年轻真好，嗯、然后就生活真好，嗯、就就就忍不住嘴角上扬，嗯、就觉得今天无论遇到什么事儿都觉得，哎，今天都没事儿，都特好，我都能挺过去。<对>所以大家待会儿可以听听这首歌，都特别轻快，然后他的曲风里边有一点点中国风，就我甚至有一第一次听到他的时候。就让我想起了最早时候听周杰伦的那个感受，就感觉特别清新，有一股有一股清新的空气吹过来。哎呀，我就觉得年轻可真好，这些现在这些年轻人还是挺厉害的。虽然我们老感叹、老感慨，说是不是现在流行音乐不行了？中国的流行音乐怎么都成这样了？但是我我我后来也检视过自己，咱们上次不是一起听过看过那期视频嘛？就说哎，为什么现在华语流行乐坛不行了？嗯、其实有一很大的理由是在于，我们可能现在的歌和我们这一代人喜欢熟悉的那种风格越来越远了。对他他不是那个平均中位歌或者离谱歌，都是那种节奏。我有时候自己开玩笑，我说主要是因为现在歌你去 KTV 都点不了。<笑>就没法跟着唱，哦、对，是,是,是像这首歌也是，是大家听听得了，我就是无法唱，因为嘴太快了
3: 。可能就是咱上岁数了，嘴跟不上。<笑>嗯、
1: 是是是是，所以大家待会儿听一听，希望大家也、嗯、也能开心啊。嗯嗯
2: 、骑
1: 电动单车必备 BGM， 大家可以试一试，因为我最近都骑着小电摩托往这走，哎呀，简直特别好。嗯，好的<吃>。嗯
3: 我想
4: 来放一放这首歌，听,歌听一听。对对，对<笑>好，跟着节奏一起摇摆。超哥推荐了这首
0: 歌，我们来大一老师推荐一首歌
4: 。嗯
3: ，好，我顺超哥这个说，超哥推荐一个年轻人的，我推荐一个有一点年代的歌。哎<笑>、呃我，我今天的准备的主题色就是粉红色啊，粉色，跟大家推荐<哇>这首歌是二零零一年的一首。电影插曲非常有名，我先不说，你们俩猜一猜啊！这么了，评论区的朋友也可以猜一猜。二零零一年是什么时候呢？二十二年前啊，这是废话，对吧？二十二年前就是二零零一年。<笑>这首歌来自于一个当时香港一位非常著名的影帝和影后拍的一部爱情片。那、啊、这首歌，我保证你俩谁都听过，而且不止听过一遍，甚至都还会唱一唱、扭一扭。哦。二零零一年，我再帮大家回忆一下，以防大家把这个年份有点不太确定，因为太久了。这首歌呢，当时拿了二十一届金香港金像奖的最佳原创电影歌曲奖。那一年，香港金像奖的最佳影片是周星驰的《少林足球》。这首歌里面同时包括了普通话、苏北话、英语和日语
1: 。哦，哎<诶>，这是什么？我已经打开豆瓣开始搜了，<笑>这个好认
3: 真呢。那我揭晓答案了啊，就是呃，你说吧。郭富城唱的《浪漫樱花》，啪啦啪啦萨库拉
2: ，哦哦，啊！对
0: 对对，呃，那个电影我非常喜欢。
3: 这首歌我觉得真的是我们这个年代或者九零后在年轻一点的朋友可能都听过，在
1: 跳舞机上跳过
3: ，跳舞机上跳过这个没错，那个游戏厅里面经常会有跳舞机放这个歌曲，同时，嗯，我还看到了一个我不知道是不是真实信息的冷知识，说是珠江三角区的很多学校啊是拿这个音乐当课间操的，
0: 哦，啊、对他那个，因为电影里面有配这首歌的动作，噔噔噔噔噔那个动作樱花的那个动作还挺，<对>就是还跳起来还挺动感的，嗯、所以应该是如果把它当成扩间操是非常合适的。对对，嗯、而且我这次
3: 在看这个 MV 的时候，我发现很多弹幕飘过啊，就很有趣，说这是最早的广场舞，因为真的<笑>这个电影一开头就是郭富城在一个舞台上，然后带着下面一群人一起健身跳舞嘛。他们当时是这个街舞社团招新，对对对对对但是这个电影是在上海拍的，好像我我记得应该是在上海拍，很多大陆的元素、大陆色彩在嘛。哈哈哈哈还有一条弹幕飘过的时候，我觉得特别逗，他说：“这就是老舅说的郭富城吗？”
2: 老舅、啊、说的郭富城、哎，通过老舅知道郭富城，<笑>对，对，都不知道郭富城是谁了，哦哦、都已经到了这
3: 个程度了吗？啊哦、现在是老舅需要给郭富城导流了，
2: <笑>是是哪天王？<笑>啊、对
3: ，那、嗯、那就是那个老舅那个野狼 disco 嘛，对吧？<笑>说郭富城，嗯、然后还有那个看朋友说那个。我幼儿园的时候就跳过啊，会有跳过这样的弹幕，啊、说我幼儿园的时候。我想，明、哦、年的话、啊，我们都已经是高中生吧，嗯、对吧？我们是上高中那会儿。嗯，这首歌我为什么推荐呢？嗯、一是前两年春天推荐的可能都是比较舒缓的歌曲，因为环境所限嘛，大家还是比较平稳。但是今年的春天对我来说就是一个特别浪漫、特别想躁动起来的感觉，
1: 可以出门野去了。嗯、
3: 就是我们刚才开头说的，这是一个名副其实的终于迎来的春天。对吧？所以我就说，哎，这首歌的这种特别动感的音乐，而且现在听起来也不觉得俗气。这首歌真的是拿了当年的各种大奖，各种刷屏，走过的大街小巷，什么音像店门口，肯定如果是在公放喇叭的话，肯定是在放这首歌的。然后说到音像店，我想起来以前，现在好像街上都没有了。你像咱那会儿咱们上学的时候，尤其是中学的时候，就是流行音乐那个黄金时代，我们经历那个黄金时代啊，就是现在人家可能也黄金，就是咱不听，我们经历那个黄金时代。音像店是一个好，好像几乎隔几个街就会有一个的这么一个东西。对对对
0: ，学校旁边最
3: 多。对，而且学校旁边最多，对学生们爱听嘛。就记得咱们那会儿，咱们在丰台，我跟金光在丰台上学，就是学校门口就有一个音像店，过一条街就是一个音像店，<对>而且所有的音像店门口都会放一个那种大功率的喇叭，啊、呃，在对外放歌。嗯按我们现在的这种文明程度来看，嗯、确实是很扰民。如果楼上是住居民，那就很烦嘛，对吧？但是我们那会儿知道很多新歌的途径，要么来自于当代歌坛。嗯这种杂志，对,对吧？这<质>这都、嗯、咱都自己都可能都没有零花钱去买，就问同学借一借看一看。然后另外就是在音像店走过的时候，发现哎，再、嗯、放什么歌？这个声音怎么听着那么像周杰伦？哦、这首歌哎 ，R B 是周杰伦还是陶喆？对吧？会有这样的，<笑>会有这样的感觉。走进音像店之后，就问老板是最近有什么新的磁带，对吧？土一点叫磁带，然后洋气一点那边叫卡带，是吧？我们要跟人起个范儿说，老板有什么新的卡带没有？然后我记得那会儿。<笑>一个正版的磁带的专辑好像只有十块钱，很便宜，十块钱，十块钱，这并不贵，<对>不贵十块钱一盘，对，十<对>块钱一盘就是正版还得
1: 攒钱呢。
3: 对，这也得攒钱。攒那早餐一顿可能两块钱，一礼拜那个不吃早饭，攒一攒零花钱能攒个十块钱。这首歌就是属于大街小巷所有的音像店都会放，而且它又很动感，大家来着走走着走着就颠起来了嘛。这次我查了一下这首歌的这个。嗯作曲这个创作团队，我发现这个作曲的老师真的也是大有来头。这个作曲老师叫做金培达，原来我老以为这是一个从日本翻唱过来的歌曲，因为他很多日,日,日语嘛，很多日语，而且他那个动感的节奏还其实还挺先锋的，在当时看来，所以我就想说是不是有点像我们很多当时的流行歌曲，嗯、其实都是从日日文翻唱过来的，买了版权过来唱的。嗯、后来我发现，哎，不是，这个金培达老师就是香港本地人，嗯、他是一个当代也是非常有名的给电影做配乐的一个人。他给什么配过呢？<对>门徒、投名状、嗯、韩战、嗯嗯嗯、中国合伙人，都做过电影音乐。嗯嗯、所以是香港当时就是可能是两千年那个时代非常顶尖的音乐制作人。然后他做的电影音乐<对>拿到大奖的还有什么星愿？我们都记得吧？那那首歌，哦
0: 、张柏芝。嗯对
3: ，然后这个《浪漫樱花》是当年拿到了那个最佳原创电影歌曲的提名，就是金像奖的提名，没有拿奖。然后还有《忘不了》，尔冬升拍的《忘不了》，<对>也是他做的音乐，嗯、后来拿了那个各种大奖。金培达当时是一个挺先锋的人，他先锋在什么呢？两个地方，一个是最早，他父亲就是一个在夜总会做钢琴师的这么一个音乐人。他从小就喜欢音乐，嗯、就做了音乐。他第一次非常先锋而且成功的尝试是给张卫健编曲一首歌，叫《真真假假》。我不知道现在年轻朋友听没听过,没听过张卫健这个人以及《真真假假》这首歌、嗯、啊。张卫健这个人可能是谁都不太清楚了。我跟你说，咱
1: 们现在说的好多影星啊、明星，可能大家都得去直播间、抖音的直播去看这个人
5: 才能了解、啊。下岗再就业了<对>是吧？嗯嗯、
3: 这就是老舅说的那个郭富城吗？对，这种<笑><对>。<笑>当时给张卫健配乐，这个流行音乐，当时他做了一个很厉害的尝试，就是第一次给这个流行音乐里面加上了唢呐的成分。哦， oh. 我发现啊，这个流行真是一个轮回啊。唢呐就在我上小学和中学那段时间，嗯、我不是参加民乐团嘛？民乐团里面的唢呐其实是一个嗓门又大又直给，然后略显这种乡土气息的这么一种乐器，大家不会觉得吹唢呐是一个很洋气的事情，哦、对绝对不会。一
1: 觉得唢呐一出就要出什么事儿了，肯定是对不、就是
3: 、白事儿嘛。我我在这里单方面的向我们乐团的这个吹唢呐同学道先道个歉，就是我们当时在乐团里面这些乐器里面，其实也是有一点点的这种小鄙视链的，就觉得，唢呐你这个东西就是吹喇叭嘛，对吧？那你跟如果是弦乐玩弦乐的，可能自己会自认为的那种小骄傲会多一点。然后这个在这个乐团里鄙视链最底端的，应该就是打击乐。打击乐就是三角铁
0: 是吗？所以当我
3: 们打击乐缺人的时候，所有的乐团老师就是看谁节奏感好就让谁去
5: 。哦，
3: 打击乐谁都能敲，唢呐我们就会觉得你这个乡土气息很重啊。我们那会儿小时候都会觉得，哎呀这个不不够流行啊什么的。但是现在你看看，现在唢呐都已经变成国潮了，对不对？现在都说什么唢呐一出就水雨争锋什么之类的，就会有这种。我看最近好多，对对，啊，就那天我看 B 站上面有好多这种唢呐改编版的那个特别带劲的歌曲。前两天《流、oh. 流浪地球二》特别火嘛，就是那个太空电梯那一段，不是特别棒的一段，<笑>算摇滚音乐嘛还是什么？就是阿坤老师给做的那一段，就一直往上扑、一直往上叠的一段音乐，那个主旋律非常酷。然后还有一个一个哥们儿是拿唢呐吹的主旋律配的那个，我觉得也挺带劲的。然后很多弹幕都觉得哇太酷了，<笑>说唢呐这是我国<笑>国粹什么的。我就想，哎呀，真是一个流行。嗯当时张卫健做这个音乐，我就想起来说，唢呐这个东西，哎，也是一个挺好玩的事儿。然后呢对，对这首歌也是当年，就是说它流行到什么程度？郭富城是当年的亚洲舞王嘛？他们当时我估计啊，应该是影视公司搞了一个营销，就是让这首歌去冲击了一下吉尼斯世界纪录，而且好像还冲成功了。是什么呢？对，是就是二零零一年的时候，当年郭富城和香港做了一个活动，就是。邀请了一万人一起连续跳五分钟这个巴拉巴拉樱花舞，打破了当时的世界纪录。Oh. 那个上万人聚集的场面，现在有时候你要搜啊，还能搜到一些短暂那个就四比三的很糙的那种视频、新闻的采访的 cut。<笑>这是大型群众
0: 活动，属于很难想象。你要现在放在这，再往前两年、倒三年，你试试这种场景，怎么可能呢？一万人聚集一起
3: 跳舞这件事情，<笑>我现在看就觉得又魔幻又亲切，而且确确实实是我们当年发生的呀，怎么回事？对，怎么就没了呢？嗯、往下看我就发现，哎，郭富城还有一些奇奇怪怪的世界纪录。他是一个有三项世界纪录在身上的艺人。嗯、第二个是什么？就刚才我们说，第一个是大家一起跳舞嘛，一万人一起跳舞。第二个呢，就是、嗯、他有一首歌啊，叫做《我是不是该安静的走开》。这首歌被吉尼斯选为世界上最好听的华语歌曲。哦，这我是万万没想到的，我也不知道怎么评的。但是这个记录记录确实是在啊，现在我不知道是不是被打破了啊，反正就大家如果是听过这首歌的话，嗯、应该那个脑子里有那个旋律。然后第三个的、嗯、世界纪录呢，是他曾经做了一个好像是450还是400多少度的一个大型的演唱会的旋转舞台，那个是当时是全球演唱会最大的旋转舞台，啊、哦呃，第一个。哦
0: 说到那个世界纪录这个事儿，其实挺有意思的。正好是在那个年代，就是郭富城特别火的那个年代，大家特别关注的就是所谓的吉尼斯世界纪录。当时中国还出现过好多自己创办的什么吉尼斯分公司，自己收钱然后给人家认证记录，其实跟人家世界吉尼斯那组织都没关系。所以那个时候还是有很多乱象的，就是这还挺有意思的。我我那我有次看过关于吉尼斯世界纪录进中国的那一系列那点那个年代发生的好多特别有意思的事儿，好多人都趋之若鹜，因为就想要那个名嘛。那个时候也没有社交媒体，你如果说你有一个什么事儿是吉尼斯世界纪录，大家就都特别的、特别的热衷嘛，就觉得啊真厉害什么的。但是实际上，你这个认证也不一定是人真正人家是吉尼斯世界纪录认的，对。而且好像也没什么用，就是这事儿，我就觉得这也分
3: 的太细了，太细分了。后来我又看是是，你看就是很多艺人，就是或者我们说的演艺明星都有身上的吉尼斯世界纪录，王菲也有。王菲，当然，人家这个，嗯、我觉得王菲是真的实至名归啊。就是她是从八九年第一张专辑首发嘛，嗯、就王靖雯》，然后到两千年《只爱陌生人》，这十一年间，她一共推出了二十张专辑，累计销量大概是九百七十多万张。她的这个销量是成为了当时亚洲销量最高的华语流行女歌手。嗯
0: 哦、对对对，这个是咱就说咱可以理解吧。
3: 啊，就是一个销量的一个很客观的事情。然后我来看，还有特别逗的，陈冠希老师呢也有一项世界纪录。你们能猜到陈、哦、陈冠希老师的世界纪录是干什么吗？不知道，不
1: 知
3: 道哎，在澳门挑战世界上最高的商业蹦极设施，那个多高呢？哦、大概是二百多米，二百三十三米高，然后它离地三十米反弹。完我、哦、说，哎呦，蹦极也能成为世界纪录啊？
0: <笑>那是不是、嗯、
3: 所有去蹦这个的人，是不是都能算是我冲击了一下世界纪录呢
0: ？当时有好多就是这些巧立名目的这世界纪录，就跟超哥在之前的节目里说过的那个似的，<笑>只要。嗯、领域足够细分，任何人都是第一。对对，我就是看这个的时候，我就想起这句话了。真的是
3: 很多记录，好像就是团队专门给这个艺人去找的。所以我就想，就通过这一首歌啊，我就想发发现有好多好玩的东西，好像我们当年都忘记了，或者说当年看这个事情和我们现在看它的视角完全不同。春天推荐嘛，就跟大家推荐这个《啪啦啪啦萨库拉》，跟大家推荐一下这首歌啊,啊。如果是大家在北京的话，嗯、这个春天可以正好去。玉渊潭公园看看樱花，可能周末会比较人多，啊、是但是平时工作日的时候是还可以的。大家可以看看樱花，嗯、然后如果是能有机会出国或者是去其他地方玩，很多我们熟悉的地方的樱花也开了。希望大家都能在这个春天，真的是走到大自然里面，嗯、跟樱花好好的相处啊。
1: 说那唢呐的事儿，我就想起我上次看 B 站，我就说就是一个乐器在人们心目中这个心智占领啊，太厉害了。就是你搜那个 B 站上当然最火的一个唢呐视频，就是本来是就是有一个人用唢呐吹菊次郎的夏天，然后这个名字叫菊次郎的头七
0: ，啊、<笑>太坏了，<笑><笑>嗯、你听，讨厌，嗯，人<笑>声音一出来，一下就那个气氛就起来了，没
3: 错。还有<笑>那个的琴那个开头也是吗？
0: <笑>特别黑色幽默。<笑>刚戴老师介绍那个《浪漫樱花》那电影，我印象特别深刻，就是因为有一阵儿，当时正好是放暑假，然后中央六台电影频道播那个《浪漫樱花》那个电影，我就从从那个电影里面认识了郭富城和张柏芝。因为在这之前，我只知道郭富城是一个唱歌的，不知道他还会演电影。然后张柏芝的电影在这之前我只看过《星愿》，后面才看过这个《浪漫樱花》。我甚至觉得他演《浪漫樱花》要比《星愿》演的更好。所以那个夏天， oh. 那个夏天在，在我记得是在我爷爷家，在中央六台，他是重复播，他不是就是这一天就播这一集，他是这一天播完，明天还播，后天还播，而且是在重一每天。Oh. 重复每天看的时候，我爷爷还说过我，他说你这不是昨天看过了吗？怎么又看一遍？然后第三天他说你这不是前两天又看过去，说你这电视坏了呢，天天播这个。感觉你脑子特坏了，对对，特别逗嗯，坏了然后那个。对我我我来分享一个我想分享的歌，就是跟我这个春天最重要的一件事有关嘛，就是马上要结婚嘛。哦、对对对对，要说到这个事儿了。歌呢和我之前特别喜欢的那首诗是一样的，就是《志香树》。然后这首歌也叫《志香树》，哦、是的，嗯、还是要感谢毛书记。之前那年毛书记在呃。对， 2 0 2 1年毛书记在情人节那天做了一个特别节目，邀请了那个时候单身的几一些朋友来，就是上节目。然后我就念了一段掷香术。当时我念完掷香术之后，毛书记特别特别好的就是。给我配了，就是当时配的就是《志向树》这首歌的乐曲，但是没有词儿。嗯、我在念的时候，他就在后边给我配了一个 BGM， 但是我没有特别仔细的听，我当时也不知道这首歌实际上它是有对应的歌的。直到我们做播客婚礼这期节目的时候，温温找 BGM， 他专门找了《志向树》这首歌，然后作为说我们两个人有一个问题嘛，问说你觉得对方如果要给对方选一首主题歌，你会选哪首歌？他给我选的主题歌就是这首，因为他就是因为《志向树》这个诗，相当于认识我嘛，有这么一个。机缘啊，所以就是特别好。我觉得，所以在这个春天里面，我特别拿到这首歌，它可能跟春天本身没有太大关系，但是对于我个人而言意义很大。所以我把这首歌放在了这个春天推荐。哦、也是你人生下一个
3: 春天就开始了，<且>咱们上个假期
0: <笑><笑>。是是是，没错。然后认为而且这首歌本身，我本身特别喜欢那个这首歌之前的那个诗嘛，他这首歌的歌词就是舒婷老师的《致橡树》那首。那个词就是词是一模一样的，哦、只是他相当于把那个舒婷老师那首诗配了一个乐曲，嗯、然后把它唱出来，所以他本身这首诗我。我觉得不仅仅描述的是爱情吧，它也描述了友情、亲情以及一切亲密关系最好的这个状态应该是什么样子的。就像舒晴老师这个《志香树》这首诗里所写到的：“分担寒潮风雷霹雳，共享雾霭流岚红泥。”我觉得这不仅仅说的是爱情，而更多的可能是所有亲密关系都应该达到这样一种最完美的状态啊。然后并另外，这首歌唱出来也是特别特别的温馨，就它非常的平缓，然后特别好听，旋律不疾不徐，呃，娓娓道。到来也不着急，听起来特别舒服，特别适合春天，也在春风里面听着这首歌来一起感受，呃，这个气氛。对，所以我是推荐《致香树》这首歌给大家，希望能够大家在这首歌里面都能够激发出对好的爱情、嗯、好的友情、亲情和好的亲密关系的那种最美好的向往
5: 。我如果爱你，绝不是攀援的凌霄花。借你的告知，炫耀自己。我如果爱你，绝不是痴情的鸟儿为绿荫重复单调的歌曲，也不知想眷恋常年送来晴朗的微风，也不知想山风增加你的高度，衬托你的唯一，甚至日光、甚至春雨，这些都还不够
0: 。推荐完歌这一趴呢，我们接下来进入推荐书这一趴。推荐书呢，嗯、我们请大老师先来给我们推荐一本书
3: 。嗯，哦，好，我这次推荐一个很。轻松易读，且我这次看哎感触还颇深的一本不厚的书啊，也是一个粉色系的推荐，哦、是一本漫画集，叫做《带壳的牡蛎是大人的心脏》这本书。哦，这本书的作者或者说这个会者老师呢，叫做王曼妮。他是一个在微博、嗯、可能在社交媒体上已经有相当影响力的一位插画漫画家了。然后这本书的策划也是我的好朋友猫弟跟周安迪老师一起做的策划。周安迪，我们老师，哦、周安迪老师我们之前聊过他的《鸡哥家宣言》嘛，所以大家可以感受到，就这本书它的设计啊，嗯、它整个装帧封面都是非常有趣的。而且我为什么说粉色系推荐呢？因为这本书它整体的。故事情节呀、啊，就是讲一群小动物的故事，就是我们、哦、大家可能有的朋友看漫画比较多，能感受到那种现在，呃，很很可爱的那种，但是是成人系的漫画，就是但它不是不是限制级啊，就是它是讲的很多问题都是跟我们可能当代大人大家会看起来更有感触的。嗯、这本书里面有很多角色都是什么小猪啊、小象啊，或者是小兔子啊这样的角色，本来就粉扑扑的。嗯而这本书的设计装帧，它是一个逻辑锁线的那种装置，就是它它那个书籍上面是开放的，可以
0: 完全打开对
3: ，而且它特别细心的是，它那个书籍锁线的那个线呢，都是粉色的线，所以整体给人的感觉就是一个特别温暖、特别柔和的一本书。如果是看书快的朋友，翻得快的朋友，可能大概一一个小时、俩小时可能就能看完，因为漫画嘛，它的那个文字量没有那么大。但是我看的时候，我是没舍得那么快的看完的，我基本上是。我每天最多允许自己看两则这个漫画，因为我觉得其他的都太好了，<笑>我有点舍不得看完，会有这样的感觉。
2: 哦，
3: 我跟大家念一下它这里面的一些目录，嗯、大家可以感受一下这本书的气质。嗯、呃，有叫做“我爱你就像爱夏天夜晚的冰激凌
2: ”。嗯
3: ，没有犹豫才是真的喜欢。我想被爱，仅此而已。嗯、活着就会有好事发生。我喜欢自己喜欢的不得了。然后每一篇大概都跟这样一句话展开有关。那它不像我们看很多那种、嗯。短漫画就是后边一个大反转或者那种强剧情的也没有，然后他也不是走那种特别伤感、嗯、特别丧气的、呃，也不是。最后他总会有一点点的，我们说这种温暖治愈的感觉吧。我现在看的时候，开始大概能理解为什么很多朋友喜欢王曼妮老师的画，然后这本书应该是卖的也蛮蛮不错的。然后他每一篇里面展开，嗯、呃，虽然有图，但是如果你单看他的文字，也是非常非常美的，我们都可以称之为诗歌的内容。就刚才我说的这个冰激凌这一篇，我给大家念一下。图我就没法念了，我给大家念一下他写的这些小小动物们的对话。其实小动物们对话就是就是一来一去，好像也没什么特别强的剧情，但看起来真的很舒服。他说：“爱自己就是给自己买冰激凌。”但是现在我觉得爱自己是不讨厌自己的小肚子，不讨厌自己的痘痘，不讨厌自己的笨，不因为别人的指责怀疑自己，永远相信自己，每天都对自己说：“你可以，你最棒。”就算现在不棒，以后也会很棒，啊，就是这样的
0: ，啊<笑>、呃，太棒了
3: ，太了<笑>他完全不低幼，小朋友看也能看明白，然后我们大人看就觉得哇，有人理解我，有人容忍我，然后有人在爱着我，会有这样的感觉。嗯、然后他还有一集是写小狗的，嗯嗯、他说，请相信你的小狗会在你最需要他的时候出现。如果有天你找不到他，嗯、也不要心急难过，你的小狗会永远爱你，永远给你拥抱。嗯、令不喜欢的工作可以换掉。会<笑>有这么一个，后,后面呢是什么？这一篇我最喜欢后面这一篇，关于大人的小孩是从什么时候变成大人的呢？有时候上一秒还是小孩，下一秒就是大人了。小孩好像有很多选择，选择成为想要成为的人。大人没有选择，只能成为大人。小孩可以在公园里哭，可以在电梯里哭，可以在商场、饭店、街头、世界任何一个地方哭。大人呢？大人不可以哭，因为世界上没有留给大人可以哭泣的地方。医院里装满了大人的味道，嗯、厚厚的时间的灰尘和储存太久的眼泪是大人的味道。大人的味道，以前在妈妈的身上闻到，后来在我自己的身上也闻到。原来用坚硬的石头、棍棒怎么砸都砸不碎的牡蛎，用一把小刀就可以轻松的打开。看起来坚强的、坚硬的，似乎从来不会难过的妈妈，其实拥有和牡蛎一样的缝隙。看起来勇敢的。即使天黑，也一直在海边捕海鲜的大婶，其实是一个连汽水里的气泡都会害怕的人。嗯、那些拥挤的车站，拖着行李睡在车厢的地板上，疲惫的、粗鲁的、背井离乡的大人们，其实他们都是非常脆弱的人。带壳的牡蛎是大人的心脏
2: 。嗯
3: ，啊，世界上好需要有这样的温暖的人和温暖的东西，温暖的给人的包裹呀。嗯，所以我就跟大家推荐这本书吧，呃，因为我觉得春天真的是可以让我们温柔一点，可以偶尔任性一点，偶尔可以不做大人一点，这就是这本书给我的感觉。嗯
0: 嗯，我发现戴老师推荐的这一期真的都是冒着粉红色泡泡的，对对，粉色推荐还是书，对，嗯。好，那接下来我来给大家推荐一本书，哎，我推荐这个书跟戴老师刚才推荐那个冒着粉红色泡泡的感觉就有点相反了啊。因为最近呢，咱们都知道，就是又发生了一些比较恶性的这个，又出事儿了，然后有这个恶性的，咱们叫杀人碎尸案。然后这段时间呢，又看了一个电影叫《正义回廊》。这个《正义回廊》里面，对描写的也是一起真实的这个案件改编的，都而且它都发生在一个亲密关系里。你看，之前香港那个真实的事儿是杀了前妻嘛，然后《正义回廊》这个电影里面其实是杀害了自己的亲生父母嘛。所以对这种事情呢，除了就是咱们这些普通人，除了作为新闻，咱们发现这个事儿的信息之外，对这个事情的背景啊、来龙去脉啊，还有这几个当事人之间的关系呀、啊、动机呀、形事逻辑呀、啊，他为什么会这样呢？都会有一些兴趣。这个兴趣可能来源于一些八卦，但是呢，也可能会来源于说我们为什么会发生这么恶性的事情，它到底是什么导致的？<对>那我们知道了这些形式逻辑之后，可能就会有一个问题，就是。能不能避免这样的事情再次发生？或者说，我们在亲密关系里面，可不可以让自己去反思，说我们跟亲密关系之间的这些朋友啊，这些亲人之间，会不会有这样的隐患在这里面？我们可不可以提前把它消除在这个，就是把隐患消除在摇篮之中，不让它发生、嗯？演化成像那种咱们都不愿意看到的世界，对吧？那所以在中文世界里面，我们知道就是做真实案件故事、呃、讲述的最有名的就是莫要花园，有一个公众账号叫莫要花园啊，他写的那些罪案，然后并且本身这个公众号他也出出过一些书，然后我推今天推荐这本书就是其中的一本叫。谜案重现，然后莫要花园，对，就这本书，这本书它最最最吸引我的点在于什么呢？在于它里面一共集结了八个有关于真实发生过的恶性案件的故事，但是呢，这些故事作者何瓦皮老师他在讲述这些故事的时候，不是用那种大家都特别呃想要去探究说，说我就想看这个里边有多刺激，有多血腥，有多那什么，他不是用这种手法去写的。对，不是猎奇，他是反而，因为他本身是呃，作者何阿平老师是人类学博士，所以他的研究的课题就是空间安全呀、啊、都市犯罪呀、啊，还有人的恐惧感等等这些。虽然他的书里面的这些罪案都特别离奇，但是他最后挖掘出来的这些作案动机，往往。他能够揭示出人性里面特别普遍的那些欲望，比如说大家都有的恐惧呀、啊，大家都有的不安全感呀、啊，大家都有的想获得爱呀、啊、等等的这些。然后他在写这些案件的时候是抽丝剥茧，就像是你看了一部特别特别精彩的推理小说。嗯，他会把很多的证据呈现在你面前，这些证据不是他随便想的，而是这个案件发生之后，他会去查资料，这些资料有些是警方他是怎么去一步一步查到查这些案件的，他拿到了哪些当事人的口供，他是拿到了哪些呃实物的证据，他都会一点一点的给你讲清楚，他在。剖析这个案件的同时，你就会跟着他把这个案件的脉络的框架一点一点的清晰起来，然后逻辑也会一点一点清晰起来。他写过很多热点的案件，大家都知道，比如说北大学子的那个弑母案，还有包括美国以前发生过一个呃女留学生失踪。还有包括杭州杀妻案这些，他都写过，所以他并不是那种故弄玄虚，为了博取你的眼球，为了博取流量去写的，而是特别诚恳的对每一个事件去进行梳理和分析，真正贯彻了就是我们特别喜欢的那种叫理性、客观、专业、细致。对他也不带有任何个人倾向性，甚至于他分析的很多案子现在还是悬案，就是真正的凶手到现在还没有。还不知道是谁，但是他在这里面通过他的一,一层层的抽丝剥茧，他会表达说他判断有可能会是哪些情况，但他从来不会说就是那个人干的，或者是他会说就是谁谁谁，他不会有这么特别强烈的个人倾向性，只是客观的把事实陈述给你。嗯、对，所以我特别喜欢他这种这种陈述的方式。那。这里我就要特别说到一个印象特别深刻的一个案子，就是发生在美国的，也叫高中少女失踪谋杀案。这个就是有三个女孩子的三个闺蜜，这三个闺蜜她们就特关系特别好，就好到。是穿一条裤子那种，用咱们中国人的话形容，就好到穿一条裤子。但是他们三个人从亲密无间到反目成仇的这个过程也特别快，而且最令人惊悚的是，其中有一个女孩子她离奇的失踪了，没人知道她是死是活，也没人知道她在哪儿。然后家长和警方都想方设法的去找，但就是找不到。然后问那个两、嗯、跟她两个关系最亲密的朋友，这两个跟她关系最亲密的朋友也是欲言又止。反正前前后后的各种反转翻案，有各种各样的这个。就是整个事情有各种各样的走向，后来最后发现结果结论是什么呢？就是杀害他的这两个人就是跟他最亲密的两个朋友，然后把那个孩子给杀了， oh. 杀了给埋起来了。就在这个过程当中，很多的材料，刚前面说的警方的侦查记录啊，然后各个当事人的行为和回答呀，有很多特别值得反思和琢磨的细节。其实这个案子就是每一个人在青春期的过程当中，可能都会遇到的，因为每一个人在青春期都会有跟自己特别好的朋友嘛。那这些朋友。之间的关系怎么样由特别亲密变成了突然反目成仇？到底是因为什么就反目成仇到说我一定要把你杀掉，并且把你杀掉之后还要把你埋了，埋了家长来找我都要撒谎不告诉他们你这个真实的情况是什么？那他们三个人之间到底发生了什么？这个就是特别值得我们去琢磨，特别值得我们去分析的。然后在这儿最后，对最后再多说一句的就是这个故事最近也被改编成了话剧啊，这个话剧就是名字叫《丹宁》对。他他会先会在杭州和上海演，然后五一的前后会在这个北京鼓楼西剧场演，然后现在就已经开票了。我我肯定会要到现场去看，因为第一我特别喜欢他这个故事嘛，刚才前面给大家讲了，我对这个故事本身印象都非常深刻，而且他是根据这个故事改编的。我特别希望看到的是怎么样在一个话剧的舞台上呈现一场谋杀，他到底怎么去解释这三个孩子？为什么最后就变成这个样子了？他怎么就变成了杀人凶手？明明都是十六七岁青春期的那么活泼、那么可爱的女孩子，然后两个人把其中一个人杀掉了。他是到底是怎么去探求他这个过程当中最底层的那个人性的？然后另外第二点就是去年的那个乌镇戏剧节，就《丹宁》这个戏当时是卖疯了，一票难求的，所以。我认为它作为戏剧本身也是被认可的。呃，虽然我现在还没有看到，但是我还是挺期待的。所以大家如果感兴趣的话，也可以关注一下。对，就是这就是我今天推荐的这本书。它除了这本《谜案重现》之外，它还出过其他的，也是集结这些案子的书。大家如果感兴趣的话，可以去看看，也许也许能够让你扩展你的视野，知道说哇，原来。这个世界上跟我们一起生活的，真的有这样的人，他们的想法，他们所经历的那些环境，他们的成长经历，真的是这个样子的。他怎么就会变成这样的人？是可恨、可怕、可怜，会交织在一起。这个是我最大的感受，也推荐给大家。嗯、这个，所以我就说，这个跟大宇老师推荐那个冒着粉红色泡泡的感觉很不一样，是真实的社会，嗯、真实的人性啊。嗯，
1: 嗯对
0: ，这个就是我推荐给大家的这本书。好，那超哥给大家推荐一本书。
1: 哦，我推荐这个跟星光那个还有点联系，我还以为你应该一开始不是推荐说亲密关系嘛？我今天给大家推荐一个真的讲亲密关系的书，这个名字。这本书的名字应该可能会颠覆很多人的认识。这个名字叫《冲突的力量》，如何建立安全、稳固和长久的亲密关系？其实就是大家搜的时候就搜“冲突的力量”就行。两位作家和写的书，一位叫埃德·特罗尼克，是一位心理学家，还有一位作家，他是本职工作是儿科医生。但是他的儿科工作，他的儿科医生的工作主要是处理孩子问题，是孩子出现的那种很早期的这种情绪啊、心理健康问题，比如说很很多小孩有什么多动症啊、注意力缺陷呀，甚至还有很早期的自闭症啊。他经常他本身的工作研究是研究这个领域的。这两位作家合写的这本书叫《冲突的力量》。就我为什么想推荐这本书呢？其实是由一个很残酷的现实引起的。就大家一想到春天，感觉春天就是。万物生长吧，生机勃勃，勃发展、啊。对对对，对蓬勃发展，大家可能就觉得欣欣向荣，心情很好。但其实有一个事实是，心理学界普遍的认知、嗯、就是，春天其实是情感情绪疾病或者心理健康这种疾病最高发的季节。对对、哦、对，嗯、所以大家可以看说。就是抑郁症啊、焦虑症啊，其实他们最经常发病的季节就是春天。那为什么会发生在春天？春天其实业界现在还没有公认的认知，只是有一些呃普遍流行的说法。比如说，有些人觉得说，有些认为是，其实春季是含氧量比较低，因为植物都在生长嘛，含氧量比较低。含氧量比较低的话，人的情绪啊，就经常会觉得这个昏昏欲睡啊。咱们之前不是有什么春困秋乏嘛？就之所以春困就是这样困倦，所以有的时候难免。也会感到低沉，还有一方面就是到了春天之后，人的体内的新陈代谢加快了。呃，嗯、我们的这个就是大脑的神经，其实也是这个时候就它在代谢嘛，所以就会造成情绪不稳定。就大家经常会感觉到春天哦，好有一天特别高兴，有一天特别低落，就是情绪起伏很厉害啊。所以就这个时候，如果大家感觉到有一些情绪问题或者情绪的不适，那就可以看一些书籍来调试一下，不要觉得说，哎，我这是怎么了，对吧？人家。大家都春天新的开始，新的希望，我怎么就怎么还低沉上了？那就是如果你有这种情况，不要担忧，因为这是一个普遍的问题啊，非常正常。冲突的力量为什么我说可能会颠覆很多人认识，包括我，嗯、因为我们经常会认为，我靠，冲突是我们要极力回避的、极力避免的，嗯、对,对吧？人际关系当中。嗯就出现冲突，就说明我们俩这关系不行啊，肯定出现什么问题，对吧？我们都在回避，甚至很多现在，嗯，我们很多人都有一种叫什么回避冲突型人格，对吧？对对对，对，就是就,就,就,就对
2: 、啊，都是都是。所以我就
1: 是看啊，我就看这本书，我说怎么冲突还能给人力量呢？对，这本书呢，它是从一个可在心理学界特别著名的试验开始谈起的，这个试验叫静止脸试验，叫 Still Face。他当时是这个，说是这个研究在当时的学界，在心理学界引起了轩然大波。就他这个实，他这个实践的意思是啥呢？就是说还挺残忍的。现在想想，网上大家也可能找到那个视频，这个特别著名。嗯，就是大家就是这些这个研究者找了很多呃零到六个月的婴儿，让他们和母亲，后来还有这个父亲的 still face 的试验，就是让这些母亲互动。他大概分三件事，第一个呢就是先让母亲和孩同婴儿做游戏啊，大家亲亲抱抱捏捏指一指的做这种美好的互动。然后这个时候，嗯、第二个阶段，他们突然让这个母亲就是 still face， 就变成了冷漠的表表情。这个小孩做什么动作，父母都不给予回应。哦、这个时候，你就看到说这个小孩就开始，哎、嗯，开始使用各种办法来想逗这个母亲笑，想要希望能换回母亲和他这个互动。使尽了各种办法，如果这个这个母亲还保持这个这这个 still face 静止的脸，这个小孩就开始一点点焦虑，最后压力很大，直接崩溃。那第三阶段呢？说赶紧再让母亲换回像刚才那种所谓叫那个跟他进行积极互动的这个表情，哎，就换换发现这个关系又缓和了，这个小孩又恢复了一开始那种活泼的状态。嗯、然后这个试验为什么当时会引引起轩然大波呢？是第一个呢，是大家可能认为说人际关系也好，这种亲密互动也好，可能它得是经过了我们有了很多的意识，或者我们有了很多社会知识构成之后，我们才开始会需要这种
3: 一个主动技能。
1: 对人人际关系才会需要这个东西，但是你看，通过这个事件就让我们发现说，说这种人际关系也好，这种亲密关系是根植在我们每个人的基因当中的。这个几个月大的婴儿他、嗯、就开始需要了，对吧？对就母亲不理他，嗯、确实会焦虑，确实会压抑。对，然后<对>、嗯、最重要的是。还发现那个有趣的现象，就是这个小孩在中间那段召回母亲对他重新关注的一个技巧啊，是和一开始母亲和他互动的时候他做那些动作，他是习得的。比如说一开始母亲逗他的时候，会指指这儿，指指那儿，指指这儿，然后这个小孩也觉得挺开心。那他怎么逗母亲呢？怎么重新博得母亲的爱呢？他也开始学母亲的样子，指指这儿，指指那儿，对吧？对，所以从这就发现说，我们跟人相处的技巧，其实是从很多时候。的这种过去的跟关系相处的经验中得知的、嗯，嗯，学来的。那这个时候就出现了我们所谓叫冲突的力量。冲突的力量是什么呢？说我们其实就是应该从这些一次次的和人交往的这些冲突不和谐。不完美的关系当中，我们习得怎么化解这件事儿，慢慢的我们才会对人和人的人际关系有信心，有重新的理解我们习得的这种经验，然后才能处理复杂的情绪关系，复杂才能处理复杂的人际关系。就如果你一再的回避冲突，一味的回避冲突，你就越来越恐惧，你不知道怎么应对，没有这个处理的经验，慢慢就会人形成一个认知，认为人际关系这件事儿就是不可改变的，就是僵化的。嗯那我就慢慢来疏远。这里边有一些数据，还挺给我信心，挺给我鼓励的。他说，就经过他们调研，说世界上根本不存在完美和谐的亲密关系。说百分之七十的人的互动啊，他百分之七十的人和人的互动就是不同步和错位的，就是他们心理学就管这个叫失去连接。就人际关系本身就是。杂乱、复杂和令人困惑的，就也就是说，我们无论和谁相处，嗯、这个不和谐、不稳定、困热、让人感到困惑的关系是大多数的状况。大家不用害怕，不用摩擦。但是，但是，就是我们必须通过学习怎么处理这些冲突，你才能够有可能修复这些冲。童年呀，儿童时期给你留下的创伤，嗯、这个才是我们能够学习相处人和人，就是你才能对人际关系有信心。然后里边举了一个例子，就是、说很多家庭，就是很多小孩儿就是得抑郁症的小孩儿啊，他们生长在一个所谓叫非常和谐完美的原生家庭，说哎，父母也非常恰当，嗯、也没有做过什么伤害，这个人也没受过什么创伤。
3: 怎么就抑郁症了呢
1: ？后来这些专家就会发现，就是因为他从小没有过这种处理冲突、处理这种不好的人际纠纷的经验，哦、所以他稍微面临一点点困难，他不会啊。
3: 嗯哦哦、对，所以大家没有这方
1: 没有这方面的经验，还有一些呢，比如说，如果我们早期的时候，我们处理关系的经验都是那种，比如说你一开始我们向人寻求帮助和支援，那个人老拒绝你，从来没有过这个修复的过程，那你可能我们就种下一个认知，嗯嗯说人和人的关系就是不可能改变的，就是没有救的。哦啊，我就不去处理了。但其实这件事它是个人和个案和个例，那怎么才能处理好？那你就是一定要开始构建新的关系，通过一次一次可改变的那种经历，嗯、改变你自己的认知。说，哎，你看，比如说我跟我父母一直处关系处不好，嗯、或者我爸我妈从小俩人一吵架就散黄了，就聊不拢了，<笑>就对，就就俩人就谁也不说话了。那是不是很多人就是种下一个认知，说那你看千万不能吵架，一吵架就完蛋了。一吵架就完蛋了，<对>那怎么办呢？说，哎，终于你有一天碰到一个关系，说我跟他大吵完摔门而去，后来发现我们俩聊聊又好了，对吧？嗯、好像没什么事儿，这个事儿过去了，那你就会对人际关系这个事儿有信心。说，你看，不是所有的吵架，不是所有的争执，最后都以说咱俩老死不相往来，互相拉黑为终结。那我们可能就不再害怕和畏惧。这种争吵和争执和冲突，对。然后这个书最后的最后一个结尾，我想给大家分享一下，其实就是这本书主要要讨论的。我把那个那句话给大家念一下。嗯，好。我们都需要牢记这一点，不要害怕分析、犯错、与人产生摩擦，要允许波折的存在，但是要找到修复和重建连接的方法，找到克服困境的出路，重新构建意义需要耐心、时间和探索。当我们不知道何去何从的时候，我们需要允许自己待在困境之中。这种状态可能不太好受，有时甚至很痛苦。但人生的奇妙之处就在于，当我们从固定、确定性的焦虑中解脱出来的时候，我们就能学会彼此信任，相信当事情出错的时候，我们有能力解决问题。只有这样，我们才能化解两极分化的冲突，灵活思考，发挥创造力，携手共建一个更加健康的世界。就我们上次不是聊过刘宇老师那本书叫《可能性的艺术》吗？的艺术，其实<对>其实人和人的人际关系也是我们要寻找可能性。其实冲突不可怕。最可怕的是你的思维僵化。比如说，当你看到有一个人 still face 的时候，当你做很多表达输出，你跟他做很多交流的时候，那个人脸是静止的，你就开始想说他肯定是这样，他是是不是心里这么想我的？他对我说的不感兴趣，那你们的关系其实就僵化的。其实这个时候最重要，你要产生好奇，说诶、哎，他为什么是这样？然后你去询问说诶、哎，刚才我的表达你有什么问题吗？然后你可能就会发现你心中之前。对于对方的一些固化的认知可能是错的，可能他那个时候正开小差，或者那个时候他正在沉浸的思考你话中的那个问题，所以没对你做成及时的回应。当你积极的沟通来解决了一下，成功了一次之后。可能我们就会对人际关系相处这件事再不恐惧了，慢慢慢慢就走、嗯、走入一个正向良性循环的道路嗯，嗯对，所以大家、嗯、我推荐，嗯、如果你会对亲密关系有困扰，大家可以看看这本书，我觉得还挺有启发性，能给大家信心嗯，哎、嗯<诶>，
3: 是是是，嗯，对，嗯，哎，我听完超哥说这个，真的有。帮助到我，虽然我在目前跟霹雳的亲密关系里面，我们过得还是挺好的。嗯、但是我说，就以前在家庭这种氛围里面，我我经常是处于相对紧张的那个状态。<对>就是超哥说的，嗯、我不知道怎么去面对冲突。但是刚才超哥有一句话让我特别感动，就是大概意思就是生活中出了问题没关系，重要的是怎么解决问题，是这么一个逻辑。我以前就特别避免出现问题，呃，我会把所有的防范都坐在最前面。嗯嗯就这就会导致一个，我就成为了一个长期的讨好型人格。我生怕你不高兴，我做了点什么让你不开心，然后可能我们后面就会出现争吵。我为了避免后面那个争吵或者冲突，我在前面做了大量的铺垫和可能无所谓的牺牲、不必要的牺牲、对自我掏空了巨大能量的牺牲。那其实，如果我们把这种能量往后放，有些时候我们把冲突或者产生问题视为一个正常阶段，就是谁。嗯、之间的关系不会出现问题呢？这个太正常了吧？这两个两口子之间有矛盾，或者说有吵架，或者有争执，这个应该按理说是一个所有的亲密关系里面都会遇到的现象，应该是是个现象。我小时候就太把这些现象当成一个末日般的存在了，包括我爸我妈。就我觉得他们俩也有他们处理矛盾的方式，嗯、但是我作为一个旁观者，我可能是因为小时候没有这样的观念，我不知道这将意味着什么。是的、哦，我不知道这个吵架最后意味着是一个就是散黄的大爆发，还是俩人聊聊回来好了，<笑>还是俩人怎么私下沟通，还是跟我沟通这件事情解决了，我不知道。所以导致我现在一直对曾经一度对这种冲突是极力回避的。但是通过这几年咱们聊很多书，包括刚才超哥推荐这个书，我发现如果我能把更多精力放在出现的问题，然后我们再去解决它的这个阶段，我前面应该会轻松很多，轻松很多。嗯，超哥嗯，嗯，对
1: ，就大老师前面说的，其实是我们很多人会面临一个问题，这也是这也是导致我们现代人为什么觉得。构建一段关系对我来说是一个非常疲惫的事儿，因为你一想到你接触接触一个新人，进一个新的环境，我都得前面做那么多大量的功课，我得时刻留意你，对吧？我得时刻呃注意你，我得时刻给你特别好的、特别好的、舒适的感受和体验。这样这样就会对我们构建一段任何一段人际关系都产生巨大的压力和恐惧，所以我们就会发现，越来我们的圈子越来越小，包括甚至会出现我们所谓这么多。社恐，因为你觉得社交是一件特别耗费心力的事儿，我得各种装着、掖着，对吧？我得各种做我很多的牺牲。对，其实没事儿，就这本书就告诉我们说，人际关系大多数的常态就是出问题，所以出了问题怎么解决它？你不解决它，其实是也没事儿。嗯，因为对方也会理解你，就人本身是个复杂的事儿。然后这本书我特别还喜欢的一点是在于，嗯、这本书非常反对一件事，就是说是不是有什么快速的方法路径能解决这个事儿啊、嗯？他说，就这种我们其实希望能快速解决这个事儿的心态，也是一个需要避免的事儿啊、嗯，因为关系这个事儿就是不可能解决的。啊，你说我就希望我们俩再就做点什么努力，我们俩再也不起冲突。其实没有，就所谓你在一点点，对,对你在一点点中发现问题、解决问题，你才是能构成个人的成长，我们整个社会也才能进步和成长<对>啊。所以我觉得大家可以看看这本书，能让我们每个人得到非常大的释怀和解放啊。对，而且
3: 往往经过了这种冲突再解决之后，两个人的关系应该会再进一层的亲密，<好>就会更好一些了。对对就是我们想过、嗯、哦，原来我们克服过这么多的困难，到了今天这种关系，不不光是爱情啊，嗯、可能是各种友情啦、亲情啦，都可以，都可能是这样的。
1: 包括合伙人的关系，对吧？
3: 对，包括工作上的关系，我们一起，那我们还有什么不能克服的呢？我们曾经克服过那样的困难，嗯、所有的关系里面会有这样的基础打底或者信念的话，可能接下来会走得更顺一些。就是我们说的对
1: 。对，关系
3: 里面出问题是非常正常的现象，关键是看大家怎么去面对它吧。嗯、对，对而且
1: 就是人怎么能够进行彼此深刻的了解？<对>如果都是你好我好风平浪静，其实很有可能你大多数很有可能是你跟他生活了很长时间，你也不知道这是个什么人。嗯、只有经过一次次误解、一次次冲突、一次次甚至吵架，你才能发现哦，这个人原来是这么想的呀，他原来这么思考问题，对对对你才大家才能够彼此了解得更深刻啊<的>、嗯。就我们所谓说什。什么才能成为好朋友？就一起共过事儿。这个事儿是怎么怎么现实？其实就是这种冲突也好、分歧也好、差异也好、误解也好，这才是我们所谓人和人要共的这些事儿。那我们推荐完书这一趴
0: 之后，就来到了推荐电影这一趴。推荐电影这一趴，哎、我先我先来啊！你先来，<笑>我先来。嗯，我先来不会要推荐《正义回廊》吧？没有没有没有没有，<笑><笑>那也太那啥了。<笑>那大老
1: 那大老师推荐是粉红色，你这个就是暗黑色。
0: <笑>对，我我也推我也推荐一个，也有点粉红色泡泡的感觉的啊，就是春天来了，哦哎、呃，万物复苏了嘛，就比较适合于这个谈恋爱，所以就推荐一个爱情喜剧电影叫《带你去见我妈》，啊、呃，英文叫、哦、对，英文叫《Back to Love》啊，就这、嗯、这个是不是跟
3: 最近的生活离得也太近了？<笑>
1: 我就说这个受到了影响
0: ，嗯，对，<笑>嗯，所以就是我推荐这个电影的，呃，原因是啥呢？第一，它是新上映的一个新的片子；，然后第二呢，它本身的取材、还有剧剧作到表演、视听语言，这些都是比较有特色的。它是整个基于叫潮汕本土化的这样的一个创作路线在做的。嗯，它本身这个故事就基于潮汕那个地区的风俗和习俗来拍的，是一个到乡村的故事。对，讲了一个出生在潮汕的小伙子，他到深圳打工，然后其实，在深圳做的也挺好的，现在是一个网络直播公司的一个副总吧。他这女朋友呢，也在深圳打工，工作也挺好的，是自媒体拍这个视频的。认识之后呢，就开始谈恋爱。就因为这个小伙子呢，一直就不找女朋友，所以他在潮汕的妈妈就特别着急，老给他介绍女朋友，就经常通过这七大姑八大姨这亲戚的关系给他介绍女朋友。这个女朋友呢。通常给他介绍的也都是在深圳工作的，有些时候他在那个公司上班呢，呃，他妈给他介绍的这女朋友就到公司找他来了，说我是那个谁谁谁哪个七大姑八大姨给你介绍的女朋友，我来跟你见一面。经常会失败，所以他妈妈给他介绍了好多个女朋友，他都不接受，都不愿意。后来他妈妈就说：“那你你想怎么办？”最后他自己在深圳找到了这个女朋友之后呢，就说：“那这样，今年过节我把朋友带回家去见你。嗯”见他妈妈，但是因为他妈妈本身是潮汕地区特别传统的一个母亲的形象，整个的这个故事啊，本身还是我觉得可能是我们。八零后、九零后这一代，比如说在大城市打工的这些人，一定是有共鸣的，因为你一个人在大城市打工，你跟家家乡的那个联系啊，其实就在于每年回家过春节的时候那那几天。那每年回家过春节那几天，家里的这些父母啊、长辈啊，他们坚守的一些传统、坚守这些习俗，和你在大城市所接触到的这些现代化的东西，实际上是有一些冲突的。而且在婚恋观、家里有什么要求，你有什么要求等等，这些可能都不太一样。那这个时候，这两。两者之间的矛盾怎么去消解，怎么去弥合，以及怎么样是基于一个爱之上，我们怎么去理解这些事情？这个对我们来说是一个相对来说比较大的考验，同时也是肯定在这个电影里面有很多看着特别有共鸣的部分。那最后要提到的一点就是，这个电影特别。打动我的一点就是，第一，它是一个有点像潮汕民间的叫民族志的这么一个拍摄手法，就你看起来它可能更像是一个纪录片。就你看这个片子呢，他特别真实。他这里面所有的演员啊，除了咱们的男主角之外，男主角本身也是一个潮汕地区的网红，就是在社交媒体上面是一个网红。后来他叫他过来来参演这部电影，其他的包括他的母亲的这些角色、父亲的这些角色，都是当地找的演员。就不是专业演员，就都是当地找的来试镜的，就觉得说哎你合适，然后来参演，所以都是特别真实的一面，呃特别有生活气，特别有烟火气，我特别喜欢这个。另外，他这电影里面的配乐也是咱们所熟悉的那种，专门是潮汕的本土音乐人叫玩具船长唱的这个潮汕，用潮汕本地的话唱的歌，我觉得大老师肯定特别喜欢那个感觉，就有点像咱们之前对，有点像咱们之前《雄狮少年》里面啊唱的那个歌，哦、哎
1: 闽闽南语。
0: 对，歌一起来，那个感觉一下就出
4: 来了，就特别好。<音乐>长树也长大，今日起啊，凡事拢行，透风落雨有你陪一首歌，我的命，日暗后啊，月亮照。<音樂>
0: 另外就是呃，最后的最后，我特别感动的一个一个情节就在于，他电影的最后十五分钟是用手机拍摄的方式来呈现的。呃，导演说为什么要用手机拍摄？他开玩笑说，第一是因为拍到那个最后没钱了，没机会了。对，第二第二是因为最后的那个情节是儿子带着妈妈坐飞机去杭州见儿媳妇儿。哦
2: ，这个妈妈
0: 这个演员也真的是第一次坐飞机。所以他儿子用手机全屏录屏的方式，跟着他妈妈拍下了他妈妈第一次坐飞机的全程。然后这个妈妈坐在飞机上，飞机要起飞嘛，他第一次坐飞机嘛，就是害怕嘛，又紧张又刺激。所以他妈妈坐在那个飞机坐上之后，说了一句话，说：“呃，我是不是妈妈是不是很没用？”然后那个演儿子的就说了一句：“说不会啦，傻瓜。”这个母子之间的特别真实的互动让我特别感动。用这样的方式能够记录下来，我觉得特别好。对，就我推荐这本。带你去见我，带你去见我妈。而且他的英文叫《Back to Love》嘛，你最后也会发现，整个电影描述的也都是《Back to Love》，特别切题的这样一种讲述故事的方式。那、嗯嗯、中间
3: 是不是还有一段，就是这个女孩在他们家住，然后要排着队去冲凉的那个片段？对
0: 对是是，那一段还
3: 是挺有地方特色的。每次我看到那块，因为它频繁的出现了好几个这个洗澡排队的场景，嗯、就是一个好像是一个家庭逐渐接纳另外一个人的过程。就我觉得这个不论不论男女啊，就是我们所有的人，就包括我们现在都有了各自的亲密关系。你到了对方的家里面去洗澡，或者在家里面去洗澡的那个过程，其实是一个深度参与对方家庭一个绝对的仪式感。对，为什么我住在家里面而没有住在酒店里面？首先代表这个家接纳我作为这个家的一份子，然后其次是说。但如果说，比如说我们平时朋友之间，我去谁家做客，嗯、你去谁家上个厕所，这个这很正常，对吧？那这个其实是相当于朋友敞开心扉邀请你家来，<对>但是你不会在朋友家洗澡，对吧？一般都不会是<的>你不会这样。是。但是，是<的>但是一旦走到这种亲密关系，比如说带你去见我妈，嗯、或者是怎么样，就来到对方的彼此的家庭的时候，你在家里面住，然后。家里面的人给你拿出来了一套可能对方的妈妈或者对方爸爸差不多型号的睡衣，或者是居家服，说：“哎，你先穿这个吧，是吧？怎么样？怎么样？然后在家里吃吃得惯吗？然后晚上给你拿、嗯、拿一个新的毛巾，<对>给你拿一套洗漱用品，说你晚上洗澡什么的，这个水怎么开？怎么开？我觉得那个是一个很有意味的设定。他为什么要一定要拍洗澡？嗯、首先，他们家洗澡可能是一个要走出院儿，然后到另外一个小屋，对对稍微有一点点空间感的过程。<是>嗯，然后在不断的这种磨合的过程当中，比如说。洗澡这个锁门的问题啊，可能以前自己家一家人这个、没那么在意，但是来了一个不新来的面孔，呵呵大家肯定还是会要、嗯、会要注意一些。但是是不是还习惯呀、啊？嗯、然后洗澡<对>那存在这个可能乡村里面没有那么便利，它有热水的问题，那谁先洗谁后洗，对吧？可能以前是家里长辈先洗，对对对但是你来了你是客人，然后但是你就是小辈儿，<对>我在意你要不然你先洗是吧？然后这个过程当中就会产生一系列的问题啊、呃。是的，所以我觉得他这个整个大背景，<对>刚才星光介绍完了之后，我觉得。它里面的很多小桥段，除了这些民俗的，大家可以看，然后这些音乐看着非常的有当地气息，特别好看以外，就是它这种小的剧情上的设计也很出彩。啊，每次我看到那儿的时候，我就觉得，哎，这块是导演是有点花心思的。对，所
0: 以就这个事儿，从一个陌生人或者说马上要成为一个家庭成员的人，进入到一个新的家庭以后，再跟这个家庭关系之间的互动，他怎么样能够快速的融入这个家庭里边，以前的关系结构是不是会被打破，以及打破之后如何修复、如何重建？这个事情其实是每一个中国家庭，只要我们有新的亲密关系要进来的时候，都会遇到的一个问题。也许你在这个片子里面就能看到很多你的朋友或者你自己身上的一些亲密关系融入的。这个瞬间所经历的故事，我觉得这一点是特别好的，也特别有启发。怎么样能够接纳一个好像是以前对这个家庭来说陌生人的人进入到你家里？我觉得就是这个里边还有一个情节是，他们潮汕人特别就是拜神嘛，用那个这个电影里面儿子话说，就是我妈一天一天一年一年到头每天都在拜，就是他在拜神的这个仪式过程当中，他是他们。是潮汕当地人特别特别在乎的一个仪式感的东西。然后这个儿儿,儿媳妇儿进到他们家来以后，他妈妈教他。怎么去拜神？告诉他先拜哪个，后拜哪个，仪式是什么？要点几炷香？哪个神是管什么的？会把这一套仪轨都介绍给他。我觉得这个本身也是一个特别好的接纳的过程，就证明他妈妈其实是已经做好了准备，把他接纳进这个家，把他接纳进这个文化体系里，让他成为我们这个传统里的一部分。我觉得这个就特别动人，嗯，特别打动我。对，嗯嗯嗯,嗯，好，那我我来介绍这部电影之后，呃，超哥来推荐一部电影。
1: 嗯啊、嗯，我来推荐一部电影，这个是一个老片儿，是杨德昌导演在一九九四年拍的电影，叫《独立》，哦啊、对，叫《独立时代》。嗯、九四年估计有一部分我们的听友是不是还没有出生？就这个电影老到，你从网上下片源的时候下到都是什么 DVD 格式，哦、还分上下两集，嗯、就特别有时代感。哦，哦我为什么推荐这部电影呢？我是觉得三月份有妇女节。呃，五月份有母亲节，嗯、这可能是我们每一年里边。着重或者集中讨论什么女性地位啊、两性地位啊，或者性别问题的这么一个高峰的月份，嗯、就高峰的季节，我觉得这个电影还有我我接下来要推荐那个电视剧，我觉得都是能够让我们从另外的角度来思考这个事儿。它不一定给我们答案，但我觉得它是一个挺好的切入角度，或者有一些别的视角来让我们思考看待这个问题。这个《独立时代》呢，讲的是它这里边独立不讲不仅仅是女性的独立，还有各种人。独立，就这个独立时代，它几个主角呢，都是在各自的范畴里寻找独立啊。这个独立打引号，这三位女主角呢，她们的身份有一个女主角 m o 就是她是一个富二代、富家女，她寻找的就是从小她她们家庭特别好，是台北的一个大家族，所以呢，她有一个未婚夫，这个未婚夫就是家里给她找的所谓门当户对的这么一个男朋友说未婚夫，在这种有钱人家的家庭，肯定当时在台湾那个风俗里边就是说行，结了婚之后你就在家当富太太，我养你，对吧？但这个女的就说那不行，我得有自己的事业，我不想变成像这种传统意义上的传统女性，她就出去开工。公司开自己的，而且还是文化公司，要出书啊，出电影啊，然后同时这个这个女孩就变表现得非常反叛，开着跑车也好，然后跟各种人有好多的关系，反正也是一个特别冲的这么一个女孩，她是在各种方，她是在找自己身份的独立，我自己还能成为谁？对，她在找寻独立。还有这个是她的一个姐姐，她姐姐就是。当代著名的主持人，我觉得他们这个家族啊，有点像，有点像大 S 他们这个家庭，就家里的人都是<笑>都是各种各样的文化社会名人。他姐姐呢，就是这种。当地非常著名的这个电台节目主持人，主持的是一档婚恋节目吧，就是他那个节目的 slogan 就是什么“给我几分钟，让你拥有幸福的一生”，就大概是这个意思啊。可是他姐姐自己真实的婚姻是已经跟他姐夫分居了，可想而知，这一个每天教别人怎么拥有幸福婚姻、幸福关系的一个主持人，自己的幸福关系还整那样式儿的呢，对吧？所以他姐姐就希望说，我能把这个事情修复了，我能怎么才能遮掩这件事？事情，所以他是寻找这种的独立，对吧？然后还有就是他的他这还有一个女孩是这个 m o 的发小，他们一起上过高中。嗯、这个女孩呢是那种就人见人爱的小女生，她性格非常的阳光温柔，在外人看来就无死角，就百分之百的好。那她的遇到的寻求独立的事儿，就是别人都认为她对别人这么好是装的、虚假的、虚情假意的，谁能知道她这人背后是怎么样的呢？所以他一直生活在这样的困扰当中，和别人都认为我是假面的，我对谁都好，我对谁都是一副假脸儿，所以我要从这种别人的偏见和认知中独立出来，我得告诉他们我本身就是这样的。他在寻找这个独立，他和他的未婚夫之间也有一些挺大的矛盾。反正，然后这里边还有一个就是 Molly 的姐夫，就刚才说那个著名主持人的丈夫，那个丈夫也在寻找什么独立呢？他之前是写那种。畅销青春文学的啊，就是写写，然后特别，然后卖了很多，非常著名。但这个作家就突然觉得说我不行啊，过去写的都是糟粕垃圾，我现在要反思写一些非常啊深层次的、非常深刻的这种文学作品。结果呢，出一本书没人买，根本没人卖啊。扑街石沉大海，以至于他妹妹这么，以至于他这个小姨子弄了一个非常前卫的文化公司。他小姨子都后来说不行了，姐夫你这书实在是卖不动，我没法给你出了。啊、<笑>对，所以这个作家就变成了说我每天闷在家里边，觉得这个世界没人理解我，甚至一度想到要自杀，要离开这个世界。反正每个人都在寻找独立，但。然后就在这个寻找独立的过程中，产生了一些冲突呀、啊，这些人际人人和人之间的互动啊，大家有很密实的探讨，说到底是是怎么样，我才能寻找独立？我要打破什么？我要离开什么？每个人都在攻坚对方，你是虚伪的啊，你是什么被这那束缚了？反正大家都在探讨这个话题。但是这个电影，我为什么觉得它特别好呢？它其实让我们进行一个深度的思考。就它这个电影的英文名叫，呃，翻译成中文其实叫《儒者的困惑》，或者叫《夫子的困惑》。夫子就是孔夫子嘛、啊，哦、就其实。他姐夫在这个深层次的书里边，他写了一个故事，他虚构了一个故事，说：你看，假如孔子，孔子一生都在教别人这个孔子那一套嘛，儒家思想那一套。他说，假设有一天孔子来到我们今天这个时代，嗯、所有人都在学习他，接受他的教化，但是同时所有人都在问说：你那一套是就是仁义啊、理智，你那是不是装的？对，每个人都在质疑他，嗯、所以他就在。他自己都不确定了，说我这是不是装的？就他其实在探讨这个问题。其实我认为这个电影最后深层次指向就是说，每个人能够独立的前提是什么？造成我们无法独立、更深层次那个根性的原因是什么？是不是我们的文化当中，或我们的社会环境当中，或者包括我们自身受了这种文化的，还有社会的这些大环境长期的洗礼之后，我们内心当中那个枷锁到底是什么？我们在到底在和和谁作战？我觉得这个其实这个电影中会有一部分解答。我就推荐这个电影吧，《独立时代》。好，那大老师推荐一部电影。
3: 我再来推荐一部老片儿，哈、啊，就是也是老片儿，<笑>对，是张艺谋老师的九七年的电影，叫做《有话好好说》啊。哇，嗯<笑>、哦，哦、这个片儿呢，我是前两天听咱们好朋友郑捕头老师他们西四五条做了一期节目聊这个，嗯、我就想说，哎、嗯，这个片儿我真的是好久没想起来它了。哎，对。我又跟 P D 大家看了一下，就咱们现在觉得张艺谋老师这个国师啊，都已经是那个范儿了，对吧？满江红》<对>万人朗诵，全军覆送，都这个级别了。但是，我回到一九九七年看到张艺谋拍的这个《有话好好说》的时候，我看一条评论给我逗坏了，说张艺谋怎么拍了一个宁浩的片儿？又是一个反向输出，<是>这就是老舅说的郭富城啊，是这种感觉。嗯
2: 、
3: 这个片儿讲的是什么呢？特别简单，主演就是姜文和李保田两位老师，都是太有演技的两个人了，而且他们在里面演的非常好。对对对姜文呢，演一个书贩子，嗯、他也不看书，但是应该就是当年就是刚改革开放卖盗版书的，啊、哦，自己有一个小房间，在天桥
1: 上倒腾书哈、啊，<笑>
3: 倒腾书有自己有一个小房间，很小的一个空间，然后摆了很多卖书，可能是正版盗版书吧。有一天不小心撞到了李保田，就他在街上跟人查架，然后呢打跟人打急眼了之后。从路边随便一个路人的拎了一包，就跟人家继续挥。好巧不巧，这个包是李保田的。再好巧不巧，这包里是李保田刚买了一个新全新的笔记本电脑。那会儿九七年啊，一个笔记本电脑可是重要资
1: 产，太值钱
3: 了。你想那会儿九七年，咱很多家里，咱咱们九七年家里好像还没连台式机都没有呢。对对，我们家好像是九九年还是九八年还是哪年买才买的台式机。
1: Windows 九八嘛，你想
3: ，对 ，Windows 九五九八最早是 Windows 九五呀，对吧？再早是 DOS， 那 DOS 都是在爸妈单位才能看到电脑摸一下子。把这个李保田电脑就拽坏了，拽坏了之后，李保田就找他说：“哦、那你得赔我电脑啊。”姜文那个逻辑也也很逗，我说：“我为什么拽你电脑啊？”李保田说：“那你跟人打架呀？那我那我为什么跟别人打架呀？”嗯那因为你们有矛盾呢？那你找打架的人说去，是他们找我打架呀
2: ？我就把李保田一就绕你去了，绕懵了。李保田演的就是一
3: 个特别知识分子的一个大叔吧？啊、当年看大叔戴一个方框眼镜，啊啊、突然还不太合适，还往往下掉，老、哦、从眼镜上面往看人的那种感觉，嗯、典型的当年那个知识分子嘛。姜文就是典型的一个北京的小孩、嗯、最有最出圈的那个 cut 应该就是张艺谋本色出演是吧？我们都说当年他演那个《暗后恶相逆》。哎暗红、uh, 恶相依喊这个，后来姜文和李保田这两个角色就一直纠缠在一起。李保田就是让姜文赔我的电脑，姜文就是不赔，两个人就因此发生了一系列非常黑色幽默的事情。嗯、到了最后一幕，嗯、李保田彻底被逼疯
2: ，
3: 基本都是手持摄像机在拍。的<笑>。所以我们看，
1: 对，<这>巨晃
3: 。从九七年的时候，张艺谋老师对电影的尝试，一直到现在，比如我们最新看到《满江红》，对电影的这种，对、呃、一个结构、一个叙事的那种把握，他，反正就一直能看到它的变化吧。就是这种变化是好是坏，嗯、我们个人见仁见智。嗯、再重新看这部片的时候，有很多细节让我，一是看到了九七年的北京，让我哎呀好亲切，很熟悉。嗯、同时，它里面还有一首歌，我相信很多朋友可能都听过，就是。演着演着就出现了一个说一个一个人类似于唱什么京韵大鼓啊还是什么的那个曲艺形式我不太确定了，嗯、就是那个人唱说我从小出生在北京，没招过谁，没惹过谁，<笑>总想要点强，<笑>就是我唱的不对啊，<笑>唱的不准啊，反正就是这意思。他一直通过这个音乐在串联整个剧情，嗯、就是李保田一出来的时候<对>就出现了这一首寄曲一样的一个词儿
4: 。我从小在北京土生土长。
2: 没招过谁
4: ，没
0: 惹过谁，总想要点儿钱。省吃俭用，好不容易，我买了一个电脑
2: ，
0: 爱如珍宝，小心翼翼，在书包里装。特别大，我想起来，嗯，最新的
3: 这个《满江红》不是有这个摇滚琴腔嘛，也是这样的，<对>就是通过音乐来嫁接。所以你看一个导演二十年前拍的一个片儿，到现在二十年后拍，你就会会发现，如果我们把中间去掉不看的话，你能看到很多很很有意思的对标的东西。跟大家推荐这个电影，而且九七年也是一个电影的大年吧？你看那年有张曼玉的《甜蜜蜜》<是>，这个杀手不太冷。嗯然后、啊、泰坦尼克号，对吧？春光乍泄，嗯嗯嗯、还有吴宇森，国内外的电视，好多片空中监狱什么的<对>都是。还
1: 有那哎，那个是不是也九七年的？就是一九九七年过去了，我很怀念他。甲方乙方是不是也九七年
3: ？对对对，甲方乙方也是，是是是,是。那个时候大家对电影这个媒介的尝试和玩的那个感觉还挺重的。你看九七年，冯小刚拍了一个甲方乙方，然后张艺谋拍了一《有话好好说》。然后国外有泰坦尼克号这种巨大制作的，对吧？感人催泪的大片儿，国内还有一些春光乍泄什么这样的电影。如果我们按年份去排一个电影的片单的话，其实你按年份看完全看不过来，这一年有太多宝藏了。但是反倒到这两年，其实做今天这个春天推荐，我最难推荐的就是电影环节，我因为确实没有什么让我觉得还挺适合春天看的。最近看到的好电影，我最近看到电视剧，一会儿跟大家再再说哈。所以跟大家分享，一九九七年《有话好好说》也是张艺谋相当早期、相当在他的创作生涯的春天创作的这些电影，大家有空的话可以看一看，还是风格很强烈的，就是那种有理说不清。然后李保田饰演的那个角色，我觉得他真的是后来也拿了奖，他应该是拿了当年金鸡奖最佳男配男配角，就是那种自己最笃定、最坚信的一套逻辑不被理解、被消解掉了，甚至被嘲笑的一个人。他在这个世界还怎么自处啊、呃？里边还有很多的配角，嗯、像什么葛优啊这种，演一个片儿，他一直在教育，<对>而且里面很多 callback。我们先说 callback 的细节都很有趣、呃，一个知识分子怎么变成小丑，被逼疯成小丑的黑色幽默的故事。所以跟大家分享这个秀
0: 秀才遇上兵，有理说不清。是的，是是，嗯
3: ，跟我们现在很多的社会事件，或者说我们的生存表达状况都很
0: 相似。看的时候会有点唏嘘的，嗯，嗯是是是，好。那我们就进入这期节目的最后一趴，就是推荐电视剧的环节。好啊，我们还是请超哥先来吧，推荐一个电视剧。哦、超哥
1: 的主场。我电视剧<笑>不是我，我现在主场变成国产电视剧了。我，哦、对，我刚才就是说春季其实挺适合看这种就是母亲啊这种相关电影。我今天推荐一个电视剧叫《摇滚狂欢》，是姚晨演的，是一个去年出的爱奇艺的一个短片单元。哦啊就是这个这个电视剧我，我咱先不说好坏啊，就是我觉得它塑造了一个可能是近些年中国荧幕上从来没有出现过的母亲形象亲嗯，<的>对、哦，一个
3: 朋克母亲。
1: <笑>是，而且就是一个过气朋克摇滚明星。就这个母亲，嗯、我觉得现在电视上，就中国国产电视剧里边出现的女性形象吧，就有点两极化发展。就以前咱们特别经典的母亲形象都是什么？就是渴望慧芳的，对吧？就是那种丑
3: 娘，特别吃苦的哦，对，非
1: 常任劳任怨。她的所谓的闪光就会。他的那个被大家记住的闪光点，都是觉得这人怎么吃了这么大苦，成全了所有人，嗯、牺牲了自己。后边的女性形象又变成就非常成功的女性，就非常好的平衡了事业和家庭。嗯、比如说刘涛饰演的一系列这种女强人的形象，对吧？就往那个特别精英的方向发展。这个这个母亲是我见过几乎没有的这种 totally 失败的一个女性。就她怎么失败呢？哦、对。就是他首先是个过气的摇滚明星，就他们组了一个摇滚乐队叫狂欢乐队。这狂欢乐队的这个鼓手啊、主唱就全是女的，这三个乐队成员都是女性，就是在他们那个年代非常火。还说由美国的唱片公司准备签姚晨，就是姚晨演的这个女性叫蓬莱，但是蓬莱那个时候就觉得我特仗义，要签签我整个乐队，结果就是去美国没有成型。结果呢是他的这个前夫前夫哥啊，就是也是他们这个乐队的制作人，跟他离婚了。呃，跟他离婚之后，跟他乐队的这个贝斯手立刻就结婚了。这个事情其实对这个姚晨饰演这个蓬莱形成了巨大的冲击，所以这个电视剧的第一幕啊，嗯、就是在这个。大型、啊、演唱会台上，姚晨拿着吉他给这贝斯给<了>给这女贝斯手给砸了，对、嗯、打架了。对母亲形象有多反常呢？可能是我看过的脏话最多的电视剧，就每个人都说的京腔， oh, 就是几乎每个电视、oh. 每一集里边都有好多的京骂。然后这姚晨出现的时候，就是一直在抽烟。就我几乎很少现在看到现代剧里边一个女的在抽烟，好像抽烟这个事儿我都想说是不是不允许啊？就是一直在抽烟、喝酒，是一个、嗯嗯、就是是一个酒精依赖者，每天都是醉醺醺的，在在这个舞台上把他背手砸了嘛。这乐队就解散了，干不下去了。蓬莱就去美国了，就出国去了，就幻想着还有经纪公司、唱片公司签他。结果签完之后，他这些歌儿不行，没人包装他，就属于在美国沉沦了。哦、结果一个摇滚巨星去干啥了呢？嗯、就去给人干护工去了，还有就是接各种私活，嗯、就在这种。就是华人的餐厅里边背着电吉他给人唱《爱拼才会赢》，就大家可以想象一下这个形象，然后还有在护工养老院里边给人擦屎端尿，就整个和他之前摇滚巨星的身份形成巨大的反差。后来呢，因为他的前夫，然后把孩子也扔在了国内，他跟他孩他跟他女儿十二年没有见面。后来因为她的前夫突发心梗去世了，所以她必须回来，哦、就是重新再照顾她的女儿，就必须要回回国。然后回国之后，你想跟女儿十二年没见，她的女儿也是一个搞摇滚的小辣妹，然后两个母女之间产生一种。非常大的关系的冲突，俩这娘俩主要的事情就是怎么样想法弄死对方，就是这弄死真的是俩人打架，哦、然后这个女儿把她妈推河里边、嗯、就把她衣服烧了，衣服扔了，然后中间还有一段就是她爸。就是就是姚晨在收拾家，发现有一奶粉罐，这奶粉罐她以为没事呢，发现打开里边这奶粉都馊了，就把这奶粉罐扔了，结果发现那个是装着他爸骨灰的这么一奶粉罐。啊、哦、对,对,对对对。然后俩人去垃圾桶里边找，嗯、对对对，挺好玩的。母女俩见面的第一场戏就是姚晨回国之后，她没有见着顾。女儿就和过去那些狐朋狗友出去喝去了，聚餐去了，喝醉了。嗯、对，嗯、喝完之后还续摊儿，嗯、把这些狐朋狗友都招到家里边来喝。喝完之后醉的不省人<笑>人事，结果第一件事就是他女儿拿了一盆水把他妈从床上浇醒的。<笑>对，这、就是两人十二年后见面第一件干的事儿。<笑>对，我觉得，我觉得就是这个电视剧，当然也引起了很多人的争议讨论。大家都觉得啊，这太不真实，这是这是悬浮剧，说怎么生活中能有这样的母亲？我觉得这样的讨论其实也让我们看到另一点，就是说我们可能对于母亲，尤其是中国母亲的形象，其实有一个固化，或者我们有一个固化思维，觉得母亲就是那样，我们从来没有见过这样。所以，我们先不说这个角色塑造的好坏是不是真实，我觉得这个可以大可大可不必讨论，我觉得每个人都有每个人自己看吧。可是我自己一直认为，说影视剧也好，或者文艺作品也好，它有一个最重要的职责，就是负责呈现世界的多样性，这个社会的多样性或者可能性。所以我觉得大家可以看一下，我觉得就给很多妈妈看这个解压的，就是你不必那样事儿。你看最后他们的母女俩。也能找着一种方式来和解，就就像我刚才推荐那本书一样，就再不堪、嗯、再恶劣的关系，你找到的方法都有和解的可能性，而且是以你们自己熟悉的方式来和解。这个是你看多少书啊，嗯、看多少课，啊，这给予不了的。大家会找到自己彼此最适合的那个姿势来过自己喜欢的生活，我觉得特别好。嗯，嗯
0: 大老师来电视剧吧，你不是最近看电视剧吗？大老师
1: 最喜欢的环节，<笑>哎、<呀>嗯，是不是要推荐那个日
2: 剧？哎哎
3: 我必须推荐《重启人生》这部日本重启人
2: 生
3: 。在我们录这期节目的时候，还差最后一集没有播出，所以剧情方面呢，我就不跟大家展开讨论了。我甚至觉得咱们有机会应该做一期长节目来聊聊这个剧啊，一共它就十集，不长的。嗯现在我跟霹雳已经把它定为了我们今年年度起码电视剧的前三名，霹雳已经把它排在第一位。嗯嗯
1: 、我看霹雳的时候，我们不舍得看，每天强行规定只能看两集。对，呵呵这
0: 刚三月，这刚三月就已经评出了今年最佳了，是,是、啊、因为它
3: 确实很戳我，而且好几个点都非常戳、嗯、我。一会儿跟大家说，对确实好。《重人生》它讲的是一个三十三岁的女性，叫做近藤麻美，山藤英老师饰演的这个近藤麻美，她是在、嗯。老家的这个叫市役所工作，就是我们说的公务员，嗯、是一个每天接待人、给人家办一些手续啊，什么填一些表格的这么一个工作人员，过着非常平凡的生活。然后有一天，嗯、他就出了一个意外，这个近藤就意外的去世了。去世之后，发现他进入了一个巨大的一个白色的空间里面，哦、可能好多朋友都看过那个截图，就是他要走一下转世投胎的流程。转世投胎也是需要走流程的，走到这个服务台问这个工作人员说：“那我接下来应该怎么着呢？”然后人家就拿出一大本说：“哦，您是近藤麻美女士是吧？呃，是的，是的。嗯、哦，你好，你好，你好。接下来您可能需要呃去走到这个门里面去投胎了，这医生辛苦了，怎么样，怎么样？嗯，说那我能问一下，我投胎会是继续当人吗？他说那个工作人又翻了一下、哦，查一下。哦，不是的，不是的，您接下接下来下一世将会成为食蚁兽
2: ，食<笑>蚁兽对
3: <笑>对。然后晋腾就接受不了嘛，说那我不想当食蚁兽啊，我这当人不挺好的吗？<笑>说那我有没有别的办法,有有的办法当人呢？<笑>呃，有没有其他办法呢？工作人员想了想，看了一下说，说哦，也是有的，也是有的。如果你想当人的话，可以往右边走，往这边走，就是特别像我们去办很多事情，这种遇到以前那些不太靠谱的办事人员，嗯啊、就是你不多问一句，他绝对不跟你说还有别的选择。嗯，嗯就日日本人肯定是他们有这种被被受长期这样工作被规训被规训，<对>或者是吃过这样的亏的，所以他就塑造那么一个公务员市役所的形象，在在这里面接待他。他说：“哦，那我回去还可以再过一次，是吧？”他说：“是的，那我要怎么才能转世投胎成人呢？”说：“您再回去过一次啊，我们有一个积分系统，类似于就是积阴德，嗯、您要大量的累积您的阴德。<笑><对>如果一个人的阴德足够多，嗯、那么接下来他在下一世，他有就有可能成为人。”嗯，整个故事就是围绕这么一个设定开始的，所以他就回到了上一世，重启了他的人生。在过第二轮的时候，他就发现哦，那我得多多做好人好事啊，跟小朋友好好相处，帮助小朋友、嗯、帮助小朋友的父母摆脱这种外遇的困扰什么之类的，做了很多这种很可爱的事情。然后一直长大，长到三十三岁，啪，又意外死亡了。再来的时候就发现了很多很有、嗯、很有意思的故事。为什么说这个剧特别吸引我？我觉得有好几个点都非常值得聊。首先，嗯、这两年从我们去年冬天聊的《初恋》到现在重启人生，还有一些日剧啊，我会发现怎么这么俗套的设定还能拍得这么好看？到底是怎么做到的？嗯、如果是我单纯的听我自己来介绍刚才重启人生的剧情，嗯、我是不会想看的。是，<笑>就是一个不断轮回的，嗯、怎么讲？就升级打怪的故事呗。那还能怎么着呢？
1: 是，而且这种设定的电视剧很多很多，对吧？很多呀，对。然后很多网文也这么写嘛
3: 。然后我们小时候看什么仙侠剧，不也都是这样吗？一路升级打怪，穿
1: 越回去。对。对
3: 可是这部重启人生就像去年看的初恋一样，明明这么俗套，但是就欲罢不能的想看。我跟霹雳甚至已经到了那个、嗯、一直在刷新，说怎么还不更新？听说今天有资源。Oh. 怎么还不更新？刷新，刷新，刷新！哎，有了，有了，赶紧下载，下载了，赶紧看。到了这种地步，嗯、上一次这么看、嗯、还是我小时候等着电视台放电视剧的，嗯、放《西游记》那种感觉，说等着一个东西出来看。上、嗯、大学的时候看美剧，看《越狱》，那会儿就全宿舍一起看，有那种感觉。嗯，我后来想了想，可能真的是他做到了很多，就是电视剧层面平时我们忽略到的，但是细枝末节确实很提升观感的部分，比如他的信息量给得非常足。没有一句多余的废话，嗯、然后而且台词密度非常大，它这里面有很多的节
1: 奏非常快
3: ，节奏非常快，而且节奏非常好。这个所谓的节奏的好啊，是的是的就得益于他这个编剧叫做笨蛋节奏，是一个很厉害的，在日本做喜剧演员、嗯、喜剧作品的这么一位创作者，也是我刚才说这个他投胎转世的时候面对那个公务员，其实就是笨蛋节奏来客串的。嗯呃，是这么一位人，然后我我也听了一期 VC 他做《午夜飞行》聊笨蛋节奏那个播客特别好玩，大家如果是感兴趣的话，可以去听一下 VC 那一期节目，台词的那个节奏特别好嘛，就是得益于他整个这个编剧的水平非常非常高，然后同时他的细节也抓的特别足，他细节细到一个，呃，首先他重启很多轮嘛，就涉及到这些其他演员的表演是得跟上一轮是一致的。或者说上一轮有一些微妙的 callback， 或者有有一些小小的互文，它这里面做了相当大的铺垫。如果是大家仔细看这个剧，或者翻回来再看的话，还能找到很多很多的彩蛋。这里我就不多说了。然后另外也是很多独白，它因为有内心戏，很多很多独白，它做的完全不俗套。以前我们说一个剧或者一个电影，我们很害怕看到人物内心独白，就是因为叙事推进不下去，你拿独独白来拖。对对可是，在这部剧里面完全没有这种感觉。他一开始就给你塑造了一个一直在碎碎念，然后脑子里这个想法很多的一个人，顾虑很多的一个人，就很很符合我们对日本的这种大家特别客气的这种社会的想象
2: 。过
1: 于关注别人，对吧
3: ？过于关注别人，过于怕冒犯到别人，过于怕是不是我这样做给别人带来的麻烦？是但是我不这样做，别人会不会认为我不在乎他？就他们有一个过生日一场戏，嗯、就是在讲,讲这个，就几个人。针锋之间的这种，把台词互相说出来，或者一个人脑子里在过小剧场，他在讲说，哎，我这么去跟他讲行不行？或者这样，哎呀，不行不行，这样太冒犯了，怎么样呢？他所有的这一套，又好玩又在节奏里面，又可爱，然后又推进了叙事，真的太厉害了。后来我就发现，嗯，不是说个人独白这种形式不宜在影视作品里面使用，而是这是一个相当高超的技巧，绝对需要有足够多的积累和能力，你才能使这招。不然这招就使出来就会很好笑。对对对整个这部剧就是有点那种幽默啦，有点反差，有点吐槽啦，看起来又很轻松，很快一集就看完了，就舍不得看完。然后我说这个剧为什么吸引我，也是因为他真的年龄非常对口。他讲三十三岁的人重启人生，咱们都是呃三三十三十五左右的人吧，三十五左右的人，嗯、在这个当口来看这个剧啊，我好久没有感觉到这个剧真的就是给我拍的，有这种感觉了。嗯，刚才咱们聊很多作品，可能比如有这文化上的隔阂，可能是西方的，嗯、或者是其他地方的，但东亚跟我们的文化相当接近啊，对吧？他在这个这一套家庭关系里面，<对>或者在社会系统里面，他遇到的很多困难，或者说他的不适应，都是我们平时能深刻体会到的
1: 。然后是的是的他
3: 三十多岁人生的轨道当中，他也不是什么大富大贵，不是那种巨成功的人士，也不是那种特别一无所成，然后要逃离大城市，我要过我的线下生活，也不是这种。他就是一个、嗯嗯、非常正常的上班族。这又回到刚才说的，就这么一个设定，你还能把它拍得好看，这说明这个编剧和导演真的非常有功力，处理了很多问题，比如工作上的问题，尤其是跟友谊。这这部剧里面最大的一个讨论的话题点就是大家对友谊这件事情的认知，这也是我这几年发现的一个接下来可能想聊的话题，就是我觉得当代人遇到了一个友谊困境，尤其是我们这一代人，嗯、呃，我有点不知道友情应该从哪里来，并不是说我现在没有朋友，而是说我发现。就我的社交圈来看的话，现在我的很大一部分朋友都是通过我的工作或者我做播客这件事情认识的,认识的交往的。对、嗯
2: ，继而
3: 就泛化到，嗯、我发现也确实是很多年轻的朋友或者我们这一代人吧，大家交朋友的来源只能来自于工作这个职场环境
1: 。对
3: ，职场变成了一个大家交朋友一个嗯，可能最大能遇到陌生人，然后朋友库，对。气味相投的这么一个一个资源库吧，对超哥说的。嗯，但是这又产生了一个接下来的问题，就是友情应该怎么维护？它是不是意味着要跟过去的朋友分道扬镳？嗯、这也是我这几年遇到的一个很重要的困境。哎、就是我发现啊，我跟以前那些玩得特别好的，比如大学同学，就以前就是无话不谈，然后一块玩，一块玩游戏什么的，都很亲密的。这几年突然发现聊不到一起去
2: 了。啊，他说的很
3: 多事情我。不在意了，不知道。但是，对，但是我的不在意，又让我产生了某些的愧疚感。我会觉得，嗯、哎呀，这可是我最好的朋友啊，曾经是我最好的朋友啊。嗯、他的这些事情，嗯、即便是他，比如他感情出现了很多问题，我从道义上，我觉得确实很为他感到担忧，或者想想帮他出谋划策。可是，我真的没那么在乎。或者说，他有什么职业上的变动，嗯、他突然想去干这个了，突然想去干那个了。今天跟我说谁联系他了，明天跟我说你有没有这个是这个关系那个关系，嗯。我突然发现，我们只能再去吃以前那个友谊的老本，可能以前大学四年五年的那个老本，对我来说是我们友谊的唯一基础。友谊，我们友谊没有再进一步发展，对，然后这就导致了我说，那是不是我们势必要跟过去的朋友分道扬镳？而且这种困境是在我们的父辈里面没有遇到过的，他们一辈子不换工作，他们的人生线路相对稳定。你看我们小时候，为什么我们很多？大院儿啊，或者是生生活经历有这种大院儿，或者是集体宿舍的小孩儿，就有这种经历。就是我们之所以成为朋友，是因为爸妈是同事，且爸妈是长期的同事，且爸妈和这些同事是朋友，嗯、所以这些孩子们才能玩在一块儿。是嗯、这是我们小时候交朋友的那个非常天然的逻辑，对,对,对,对吧？那个模式是这样的。可是现在。我们的工作一旦被切分成了，比如说三年一个阶段、五年一个阶段，五年都算长了，可能甚至一年一个阶段的时候，是的。那我们的这个友谊来源到底应该来自于哪里？当我们比如说每个可能很多朋友都已经从家乡离开了，没有那个原来上上中学、上小学或者上大学的那个集体的环境的时候，我们的价值观在一两年内就会变得差别非常大，有很大的分野。这个没有高低之分，而真的就是分道扬镳的感觉，不一样
1: 了，对吧
2: ？
3: 对,对，那我们朋友的基础不就应该是大家有彼此想一一起聊的话题，三观相投，然后我们长期有互相的照顾、付出、关心，才能成为朋友吗？可是那这些也都断裂掉了，跟家乡那一层断裂掉了，然后跟就工作上面的朋友可能也会有非常明确的阶段性，就可能上一份工作里面，我们几个朋友非常熟，嗯、大家还一起出去旅游。对吧？按理说这已经、嗯、已经是一个非常亲密的朋友之间的交往模式了，一起出去旅游了，对吧？那可能就几个朋友都会住在一个房间里面，一起聊天，一起玩。但是你发现，当你离开了这个工作环境之后，你跟这些朋友可能就真的不联系了。嗯
1: ，没有什么话可说，感觉找不着聊的话题。对
3: 对。然后大家一旦是聚会的话，发现能聊的也只能是之前大家工作里面的那点点八卦，<忆>那点点回忆。嗯、那这个意思还大吗？我们还怎么去继续维护友情？嗯、那我们友情在这个时代，这个时代当代人的友情是不是注定就是片段式的呢？这是我的一个很大的问题，嗯、很大的疑问。我到现在也没有搞清楚应该怎么去处理这些事情。那我们当这个友谊变成片段化的时候，嗯嗯嗯可能我们。怎么面对朋友之间的断裂？刚才超哥介绍那本书，对吧？嗯、就是朋友之间可能会有矛盾，可能会断裂掉的，嗯、可能会慢慢的冷漠掉了，那可能会有、嗯
1: 、失联、<有>失去连接，对吧？失联
3: ，还有这种双方对朋友有友谊确定的不对等，对对就是我觉得可能我们俩没得聊了，嗯、但是可能对方觉得跟我很,很有的聊啊，或者说我特别想<笑>还想跟谁谁谁做朋友，但是人家已经不在意我了，都会有这样的情况发生。嗯、这种困境是我们父母没有。没几乎是他们没太会经历过的，我也看不到有什么方、嗯、方式方法能告诉我，我接下来应该怎么面对我友情的这种，怎么续摊儿，怎么断裂，怎么维护他，要不要维护他，嗯、维护他要付出多大成本，嗯、我都不知道。然后没有这方面经验，对，嗯、所以回到重启人生这个剧里面，他就对友谊产生了一个非常深刻的，我觉得是就在幽默下面隐藏了一个非常深刻的思考，就是，嗯，当我跟一个朋友已经不是朋友了之后，嗯、我还能为他付出多少？嗯，这其实是大家看到可能第八集、第九集的时候会感受到的那个这部剧非常厉害的地方。再说一个比较直观的，就是因为它一一直在重启人生，它不是一轮，它很多轮。在重启人生的过程当中，我突然意识到，当你 literally 知道自己是最后一次活的时候，那个对生命的我们说觉悟就产生了。我以前不知道那个觉悟是什么， oh. 你像我们现在。我们可能是想象自己生命是终点，我们有一套自己生存或者是面对三面对这个世界的逻辑，对吧？我可能有自己的时间观念，但是我们想，如果有一天，哎，我还可以再重活一次之后，是不是我们对整个生命的态度不一样了？那在不断的重活当中，哎、这个观念是怎么变化的？它有点像科幻小说可能会探讨的，像哲学方面的问题
2: 。嗯，而且
3: 还意识到一个问题，就是当你知道你这已经。你活了几轮之后，当你知道这一轮就是最后一轮的时候，你会怎么面对这些你曾经熟悉的人、曾经发生过的事情？你会怎么面对他们？怎么观察他们？以及你怎么面对你生命最终的那个终结？<的>哎呀，从观感、从音乐配乐，然后画面各种方面，节奏都非常好。跟大家推荐这个剧，如果是大家也是跟我一样人到中年，对吧？有一些这方面的困惑，看这个剧，<笑><惑>相信会体验更好一些。嗯、对，而且这里面嗯非常多的彩蛋。嗯其中有一集就是我看的《灵魂震颤》，他用了 EVA 里面使徒来袭那一段，第四集就是女主角在处理一个很紧急的问题的时候，<笑>那个音乐一响，我说：“哎，这个鼓点怎么那么熟啊？”一个定音鼓就响起来了，然后对屏幕上出现的字体也变了，变成了那个 EVA， 就是安野秀明特别喜欢用那种偏宋体的那种大字体开始出现。嗯、啊，我就觉得哇，太棒了！就这种宇宙之间的互通，在这个剧里面产生了。啊，然后后面还有像《美少女战士》类似于这样的音乐出现，所以我就说，这是我们知道的这种音乐元素在用，可能我们不不太熟悉，但是可能在日本本地已经是非常厉害的流行文化，对他们来说很有回忆感的东西，应该在这这部剧里面非常非常多。如果是大家对日本文化也感兴趣的话，我相信一定看了啊。但是如果是再多留意一些，多关注一些细节，是是是是,是，我跟大家推荐这个，一说就停不下来。是
0: ，嗯，星光好。嗯，大老师推荐了《重启人生》，那我最后来推荐一个电视剧。其实这个电视剧我们在之前的呃春节回家看什么里面提到过，然后我。哦这次特意还把它再拿出来，专门做一期节目给大家推荐，就是因为我觉得它特别的好。就像大佬刚刚说的，每一集都想追着看，这一集刷完了，说哎下一集什么时候出？这一集出没出？出了赶紧下，下完赶紧看，就一秒钟都不能耽搁的那种感觉。就是《最后生还者》，《最后生还者》，对<笑><笑>、哎，哎，因为现在呢，咱们如果你听到这期节目的时候，应该已经是《最后生还者》第一季，一共有几集？对，第九集已经出完了。也就是说，哦、如果你快的话，应该在听到这期节目之前，已经把所有的第九集都已经看完了。那我们在录这期节目的时候，第九集还没有出。我是看完第八集以后就觉得，哇，这个剧可以封神了，是就真的是可以炸裂，啊、就真的是炸裂。为什么？因为首先它是游戏改编的，我之前玩过这个游戏嘛。它第八集的最后的那个结尾的情节和它的场景跟游戏里是一模一样的，就它的。哦包括着火呀，包括角色的台词啊，包括两个人之间的互动，以及最后的那个结尾怎么样设置的，我就不剧透了。跟游戏是完全还原的，就是让每一个只要你玩这个游戏的人都会惊呼，还原度太高了，简直就是一模一样，就特别炸裂。这是第一点。第二点是，终于。剧情推进到第八集，马上就要到这一季结尾的时候，你会发现这两个主角之间的感情真的浓到了这个程度，嗯、到达了马上 <Baby girl. S 1> 对。马上就要到达了最后一季结尾的那个点，我特别期待接下来第九集它怎么写剧。其实整个剧的剧情非常简单，就是咱们前面也介绍过，整个设定的世界末日的一个设定，真菌感染人类，然后每一个人类都变成了像丧尸一样的东西，见到人就会去扑啊，去吃啊。你在这样的一个暗黑的。世界末日的背景下，你怎么去生存？这是第一要务。第二，你怎么面对其他的正常人类？因为人类跟人类之间的信任不信任打破了。尤其是第八集，你会发现，重新找到一个社区之后，你的第一反应不是去融入，不是去求助，而是去。呃、警惕、防范，<别>对，防范，没错，去辨别你到底是敌是友，嗯、然后用枪互相指着。嗯、如果你一旦有一些异动，我就直接拿枪打死你，就会有这样的一个场景。嗯、那在这种背景下，你怎么去保护一个人？你主角是怎么在这个过程当中去保护那个还未成年的女主角？嗯、他们两个人最后的结局是什么？整个这个剧情和。悬念都堆积在这儿了，最后就是第九集<是>一定是一个更炸裂的结尾。所以我整个看下来，包括他在这个过程当中，他对游戏的改编，前面说到的是对游戏的忠诚的还原嘛，然后其次就是对游戏的改编，他有改编的部分也是非常的有编剧自己的想法。比如说第三集代表性的第三集，就他把游戏里面其实是一个特别不起眼的支线的一个环节和剧情，可能游戏里就是一带而过，大家知道有这么两个人存在，但是对这两个人之间发生了什么，他们在这么多年的过程当中是怎么一步一步建立起感情，然后两个人在一起生活的，其实没有太多的描述在游戏里，但是在剧情里就把它整个完整的放大为一集，整个这一集都是讲他们两个人之间相依为命的故事。哇，就是看着你最后就非常感动，你会觉得。这个编剧太厉害了，他竟然在游戏里把这么一个小点提取出来，能把它变成一集，而且给<对>给你讲的这么的完整，这么的完完美，我就特别特别棒，而且很温暖
2: <的>对，<错>特别温暖
0: 。最后两个人就是你会发觉，即使这个世界变成了那个样子，这个世界还是有值得你留恋的部分，还是有值得你努力拼命去活下去的部分。嗯、我觉得这一点是这个电视剧特别温暖的最大的温暖的感觉。是的，嗯、然后最后你会发现，呃。整个这个电视剧，首先它是这个索尼，呃，就索尼这个游戏做这个游戏的工作室，它参与制作的第一部影视作品。然后这个剧的预算，每一集单集都是超过了一亿美元。当年咱们说《权力的游戏》是那个单集制作成本最高的嘛，是五千万到八千万。但是你这个剧单集的预算已经超过了《权力的游戏》，而且它的编剧，这个电视剧的编剧是当年编《切尔诺贝利》的编剧。《千与贝利，我们也曾经在节目里面多次推荐过，所以你知道这个编剧的厉害之处了吧？就他能把一个写实的东西还原的这么好，他也能把一个游戏、一个虚构的作品，把它拍成电视剧以后还原的这样好，我觉得就是两个都是相通的。最后，我要用一个呃电视剧里面也是游戏里面第三集最后那两个人他们互相告别的时候留下一封信嘛？啊，不是，就是最后那两个人他们互相告别的时候是用一个呃坐在酒桌旁。呃，相对，然后喝下了最后那一杯酒，最后的那句台词，他、这个、说的是，呃，对，最后那句台词是“你是我存在的意义”。就用这个话来讲，嗯、就是最后这个其实第三句的这句话也点题了整个电视剧的一个主题，就是我曾经痛恨过这个世界。在那个遗书里面，他写：“我曾经痛恨这个世界，当所有人都死光时，我很开心，但我错了，因为还有一个人值得拯救。我救了他，我保护他，这就是像你我这种人存在的意义。”所以最后一集，我们就会发现这个意义就是这样的意义。最后，哪怕这个世界已经崩坏到。这样的地步，但只要还有这样一个人值得拯救，只要还有这个一个人存在，我就要拼尽全力去救他，我就要拼尽全力生存下去。我这个是特别棒的一个剧，真的是封神了。到这一集真的封神。之前看之前你还会觉得说哇，又是一个改编剧集，会不会又烂尾了，或者会不会又改的什么都四不像？但你会发现哇，太棒了，这个剧对我推荐《最后生还者》，再次推荐《最后生还者》，而且非常期待马上就要播的第九集啊，也很也很。也很期待第二季，
3: 对
2: ，是
0: 。最后《生还者》，我看的时候，
3: 咱们之前也聊过嘛，就是很期待，因为我们之前说的担心都出现过，比如丧尸题材这么烂俗，它还能拍出新东西。嗯、然后这个大预算花的这么足，对对对它能不能给我们看到视觉奇观？我相信这这几些这些比较浅显的都满足了。而且刚才星光说是切尔诺贝利的编剧嘛，切尔诺贝利就是那个废墟废,废土那一那一套视觉美学或者那一套。废墟叙事，他其实玩得很熟了，了很熟了。了然后人心在里面是怎么勾结的？然后大家在意的利益是什么？嗯、其实如果把切尔诺贝利放大化到全球的话，嗯、其实就是最后生还者这一套，大家会面临的困境。<对>其实面对困境是一样的。嗯、的然后在这个困境里面，嗯、我在这看这剧的时候，尤其是看到刚才星光说的那个很精彩的第三集，就是改编的比较大的那一集的时候，我是很意外的。他全程都让我意外，我。好久没有体会到这种意外感了，因为我想，就,就俩人肯定得崩，是吧？<对>要不然就是互相不信任，里面一个然后就崩了。对，<笑>里面这个胖子就是一个末日生存的爱好。末日生存者，末日生存者他本身在就是我们现在说的和平年代，他自己就有一个地下的一个小堡垒，里边什么发电机啊、什么酒啊、吃的、呃武器弹药什么全都准备足了，<有>够他自己活好几十年的。他是这么一个爱好者。嗯、然后当这个丧尸病毒爆发了之后，他自己过得挺好。突然有一天来了另外一个男生，走到他门前说：“你能不能帮帮我？”我看到所有的这种设定的时候，我都就俩选择：一个是你把他弄死，你不要让他再跟你纠缠了；另外一个，是是是，你接受了他的这个，你你善心、恻隐之心发动，接受他来了之后，他一定弄死你，对，被反杀。对对，我觉得所有的丧尸剧里面只有这两种选择。但是看的时候，我看我一直看，我看看看，后来突突然有一个时间跳跃，就大概跳了十年吧，二十年，跳了二十年之后。我突然发现，怎么这俩人还在过日子，还浪漫的在一起？啊、是是然后其中另外一、其中一个人给另外一个给他准备的生日礼物，就是我在后院给你种了一小畦的草莓，新鲜的、新鲜的草莓。<对>然后今天吃到这个新鲜的草莓，因为我们知道在那个二十年以后的废墟世界里面，你想吃到这种新鲜的农作物是多么的不容易啊！是的、嗯。所以，然后两个人特别甜蜜的在这个夕阳下拥吻，<的>那块儿我看得我真的太感动了。而且最后，刚才星光提到喝酒那一段，我也觉得处理的好妙好妙。按理说，就是其中因为有一个其中一个男生他是得了得癌症了
2: ，他要去世
3: ，他没有没有药治疗，他要他明知道他马上就要去世了，他跟对面的这个相爱他的男生说说，那我决定再后最后再吃一次烛光晚餐，我体面的走，然后我会在我的红酒里面下上安眠药，我把这个酒喝掉之后，你把我抱到床上，我体面的走。
2: 嗯，嗯另外
3: 一个人也接受了他的
2: 要求，选择说好的，我可
3: 以，<对>我尊重你。这就我觉得这处理得很高级啊，就不会说你不要走，你不要那样，我们一起想办法。其实我们知道，在那个时候你是没有办法的，而且他们俩要是有办法，嗯、这二十年不会这么过来。嗯、他们就是没有任何办法。嗯、这种浪漫的离去，或者说这种温柔的死亡，是他们可能的唯一选择。接下来还有一个，我觉得让我觉得很了不起的地方，这个健康的这个人，他也在杯子里面下了安眠药。
1: 他下了安眠药呢
3: ，这个病人生病的这位，他其实是知道的，但是他完全没有戳穿他，嗯、哇，嗯，这块的爱情让我觉得好太高级了，就是按我们平时的理解说，对对对当我知道了你也下了安眠药之后，我肯定打破你的杯子，说不要喝，你要好好活下去，哦、对,对吧？你不能这样，你要带着我的一致好好活下去，这是我们一般惯常的处理方式，要么就是他不知道，对吧？但是明明这个病人知道，对面这个健康的他的伴侣也。下了迷药，在自己杯里没有说。对，两个人碰完杯、喝完酒之后，他才说：“说我也我知道你也放了药，我知道你最后想跟我是一起离去，嗯、我们手牵手一起,一起躺在床上，我们安静的走。”对
0: 对对，啊、
3: 看到这儿的时候，我觉得、
0: 啊、太棒了
3: ，这是伟大的感情啊！这个是，嗯，我爱你，嗯、我接受你的一切，我我愿意和你一起去。赴死，或者说，我愿意和你一起离开这个世界。嗯、我知道你没有我之后，这个世界对你来说有多残酷，多么的不可接受。对对对那与其这样，<对>我们就一起离开吧
0: 。一起，对,对,对啊
3: ！看到这儿的时候，我觉得这集这集真的好高级，喜欢这个剧、嗯
0: 。他们互相是对方存在的意义，而且你要想<的>那个时候的环境和背景。如果是在一个正常的世界里面，这两个人一起赴死都是一件极其困难的事情，都要有极其强大的信任感做支撑。嗯嗯、那你要想那个时候是一个外面是崩坏的世界，到处都是丧尸在游荡，没有几个正常人了。这两个人相依为命二十年，然后互相决定说我们要陪着对方一起去走向另外一个世界，这是更加强大的一个信任感在其中才能够打下基础。嗯、我觉得太棒了这个戏，嗯、而且就像为什么我们都特别喜欢，其实在这个。系的收视数据上也能证明，他的第一集， oh. 他的第一集就吸引了四百七十万观众。这个第一集的数据是什么呢？是《大西洋帝国》那个剧集之后十三年以来首播成绩第二家的 HBO 剧集。<Wow. S 1> <笑>对， <Wow. S 1> 然后仅第一家就是《大西洋帝国》嘛，十三年之前的大西洋帝国， oh. 然后十三年之后就是他。嗯， oh. 然后经过了几周时间的热播，每一集都是热播，每一集几乎都能上热搜。这第八集啊。就已经收获了超过八百一十万观众就的这个收视率，嗯、所以。就几乎每一周他的，它的它的剧集啊，其实美剧大家都知道，每一集播出的时候，一般都是第一集最高，然后后面的几集都是慢慢慢慢往下降。衰落。但是最后《生还者》的每一集都是比前一集更高，是就是每一集都在增加，哦、增加到第八集都已经八百一十万了。它、哦、的第九集就咱们马上说，第九集播出就是在奥斯卡当天，它跟奥斯卡撞了，哦、所以我们就知道可以看一下到底、哦、还敢跟奥斯卡抢档期呢。<笑>对，就得看是奥斯卡的收视率更高，还是《最后生还者》最后一、哦、第一季的最后一集收视率更高。我非常期待，哦、我非常期待，可以,可以，可
1: 以<对>，非常厉害特别棒。嗯
0: 嗯嗯，嗯好，那我们整个这一期呢，也介绍了哇，这。录了这么长时间了，两个多小时，我们也介绍了，哎，听听的歌、读的书、看的电影以及电视剧。我们发分别在这个新一年的春天里面，给大家做了一个新的推荐作品单的推荐，也希望大家像我们开头所说到的，嗯、都能够在这个已经来临的春天里面蓬勃生长。如果我们推荐的这些作品你也感兴趣的话，不妨找出来一起看一看。我们在呃家里面跟自己的亲密的爱人、跟自己的朋友一起。观看和听以及读这些好的作品，然后一起交流，我们能够在这些作品里面得到一个非常好的、快乐的、幸福的享受
3: 。也欢迎大家留言说一说听完这期节目的感受，或者是你有什么觉得特别适合春天看的，或者你在这个春天看完觉得印象深刻、特别好的文艺作品、电影、电视剧、书、嗯、音乐，都可以发在评论区里面、嗯、给我们推荐推荐。咱们一起来创建一个大型的观影现场啊！嗯、然后我们会在评论区选出五位朋友，<笑>送出刚才我在节目里面推荐的。这个特别可爱的带壳的牡蛎是大人的心脏。这本书选出五位朋友送出，然后也会再选出五位朋友送出三五杯的茶包一份。希望大家都能春天看看书、喝喝茶，过一个美好的日子啊！好
0: 的，好，嗯，那我们我们夏天见
5: ，先聊到这儿。不对，我们夏天见，好，好，好，夏天再见，拜拜，好嘞，好嘞。人静处，当天际，星与月渐渐流动，感触有如潮水般汹涌。若是情未动，请跟我哼这幽幽的《十雪风》，它可以悠悠将真爱为你送。